1: Off-up by Schill. He wanted to hit the other side. to to Dobrý den, naordinovali jsme si týdenní odpočinek, abychom během fotbalového fičáku nabrali trochu sil, ale už jsme zpátky a hlásíme, vítejte u nového dílu Fotbal v podcastu. Tentokrát se podíváme na koronakrizi v Karviné a možné scénáře dohrání ligy, konec bohaté kariéry Milana Baroše a utkání o Evropu. A dnes je na tu s námi bývalý brankář a nyní trenér Dominik Rodinger. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, a je tu taky Pavel Jauda z CZ. Ahoj, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme u nejvýraznějšího tématu posledních dní a tím je krize v Karviné, kvůli které se výrazně zamotal závěr ročníku ve spodních patrech tabulky. Šéf LFA Dušan Svoboda chce soutěž dohrát za každou cenu, i kdyby měla baráž končit až na začátku srpna a nový ročník legie by pak začínal zhruba tři týdny poté. Jak to vidíš, Dominiku? Mělo by se to dohrát. Nebo ne. No
2: tak je to, je to samozřejmě si myslím, já jsem, když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel, že bych zavolal nějakému funkcionáři, třeba týmu z druhé ligy a poptal se jakým způsobem to vidí ona. ale nejsem tady o to, abych prezentoval cizí názory, takže řeknu svůj, tak samozřejmě jako za mě to je už v této chvíli neregulární soutěž, protože a hlavně i ta příští už by neregulární, protože prostě někdo bude mít volno Řekněme tomu třeba měsíc, jo? a někdo nebude mít volno dva týdny nebo tři týdny, což samozřejmě i z toho jako fyziologického hlediska není dobře. Takže si myslím, že už tuhle chvíli prostě je to, je to přes čáru a nějakým způsobem. Viděl jsem někde zajímavý názor, nevím, kdo to psal někdo na Twitteru, že ten tým e, z druhého a třetího místa, takže Brno a Dukla, by si mezi sebou mohli dát dvojzápas zápas o postup, že by to rozdělilo na 18 týmů, což se mi tedy musím říct, že se jako hodně líbilo. A asi bych to takhle udělal, že by prostě z té první ligy jako nikdo nesestoupil a hrálo by se v 18 týmech. Což teda pro mě, já jsem zastánce spíš toho, že bychom ty týmy měli mý, jich mít míň, ale v tomhle případě si myslím, že prostě to uh, jako odnese buď Důkla nebo Brno a nevím, jestli to je úplně zasloužený. Jo.
0: Tak, jako já jsem zastánce toho, aby se soutěže dohrávaly, když je to možné, aby se dohrávaly, ale ty jsi to zmínil napr- naprosto přesně, když se podíváme na to dění, které kolem ligových týmů teďka je, tak. Pokud by se to skutečně mělo dohrát v té podobě, kterou prosazuje Dušan voda, tak příští sezona pro ty týmy bude nebo pro soutěž bude neregulérní. A navíc budou trestány týmy, které s figurují v dolních patrách tabulky. tabulky kdyby to byla slávě Sparta, Plzeň, které mají široký kádr a můžou s tím nějakým způsobem ještě operovat. Tak i tak by to byla špatná zpráva, ale tam bys možná tu cestu hledal mnohem snáz, než když se to týká opavy karviné příbramy, kde vidíme, že ty kádry jsou skutečně úzké a pro ně navíc bude náročné hledat hráče pro další sezonu, v současnosti neví budou hrát první nebo druhou, takže jak zmínil, pro mě je cesta uzavřít zavřít současnosti soutěž, říct OK, z první ligy tuhle sezonu prostě nikdo nepadne a Dušan Soboda, co jsem viděl v Tiky Taka říkal, hele, prostě buď bude v 17 nebo 19, to se stejně nikomu líbit nebude, ale vůbec nezaznělo to, co zmínil ty. Prostě takhle by to bylo, podle mě by byl spokojený úplně každý. V první lize by zůstaly týmy, mohli by mít prostor na přípravu. A Brno a Dukla by dostali prostor od toho o to za ligu a postoupili by oba. Navíc asi pořád myslím, že ligové grémy musí schválit to, aby ta soutěž začínala mnohem později než 22. srpna, což je že ten čas i tak je extrémně šibeniční, Takže pro mě ideální řešení bylo 18 týmů a třeba start na začátku září, což já doufám, že minimálně ta druhá, druhá věc vyjde.
3: No, tak jsme si vystřískali tady hnedka čtyři otázky, myslím, Silo. odpověďmi na, na úvod. Je těžko se mi do toho něco říká sou... Já souhlasím s oběma v tom, že jednak ten základ, co se musí zopakovat, je to prostě naprosto nestandardní situace, že jo? takže nějaká řešení budou opravdu, tak jak zmiňoval Dominik, 18 ne, normálně, za normální situace, ale v tuhle chvíli by mi to přišlo asi opravdu to nejspravedlivější řešení, protože jak Brno, tak Dukla by dostali k svoji šanci hrát pardon, by dostali tu svoji šanci hrát o první ligu a, a přišlo by mi to nej, nejschudnější řešení, jako jak my ne slyším lichý počet, ať už to dopadne jakoliv 17, tak tomu nerozumím, proč, proč by to takhle mělo být. A jinak v podstatě souhlasím i to, co jsi změnil v úvodu, jo. ta soutěž, to už já jsem přemýšlel, jsem hledal nějaký takový příměr, jako nějakého třetího nastavevaného konce, nic, nic vtipného mě nenapadlo, tak nic nepoužiju, ale tam jako opravdu už se nemůžeme bavit o regularnosti. jestli víme, že ty týmy už prostě ty hráči, že už jsou někde odpočívají a tak dále, pak se budou vracet do, do procesu. Nevíme, s jakými týmy by pak vlastně teplice Olomouc, Zlín, které jsou zachráněny, s jakými týmy by nastoupily. A tam, a tam už opravdu. To hraničí z regulárnosti, protože tam se hrajou, ty jejich soupeři hrajou vlastně o udržení a to už to vidím jako hodně. Hmm.
2: Já mám informace jako od kluků, který no. jako vlastně tyhle ty tři týmy, myslím si, že je to Olomouc, Teplice, Zlín, tak už mají volno, mají normálně dovolenou. A teďka je jako otázka, teď oni budou hrát, já přesně nevím to rozrosování těch utkání, teď oni budou hrát po a oni to mají vlastně první přípravný utkání, to budou brát a přitom je to oficiální soutěž. A teďka jako ještě si říkám, a je zase na to úhel pohled, buď tam přijdu jako zdovolený, anebo odpočatý. A já nevím, to zase se to dozvím, až se to odehraje, ale prostě za mě říkám, no, jako v tu chvíli nevidím, já nevidím jako spravedlivější řešení, než o čem jsme se si bavili, hmm. Hmm. že je potřeba dát Brnu a Dukle stejnou šanci o to se poprat o tu první ligu. A z první ligy nikdo
0: A ono je vlastně pro to, co vlastně navrhujeme, je taky dobrou zprávou, že Liberec uhrál, my se k tomu dostaneme, ale že Liberec uhrál Evropskou ligu. Tím pádem, pokud by se soutěž nedohrála, by nenastalo to, že najednou se bude překrucovat, kdo bude postupovat do toho druhého. To další zvěsilost, a... že by vlastně. By... kde, kde hmm. se mluvilo potenciálně hmm. o soudním řízení, že by se mohl ten tým bránit. Nyní je jasné, že tohle místo zaujme Liberec tak či onak, takže vypadá právě tady tahle riziko. Což si myslím, že by mohlo zase nahrát uh, nějakému kompromisu, nějakému rozumnému řešení. Protože volba nebo názor duše na svobody v současnosti podle mě není rozumné řešení.
3: A tam, když jsme se dívali vlastně na. Uh... Náhodou jsem viděl dneska, nebo někde jsem projížděl a viděl jsem herní plán, letní plán Slovácka a okolo 22. a 23. července už mají první přípravný zápas. A to by vlastně do stejné fáze je naplánovaný nebo do stejného času je naplánovaná dohrávka nebo začátek dohrání. Takže opravdu, jak říkáš Dominiku, tam Teplice, Olomouc by to zřejmě pojali... Ne, on to tak je. Nebo by to on tak on pojali, to protože je. logicky, že jo, z jejich pohledu logicky. Proč by se zaměřovali na, na ročník, který je pro ně uzavřený, když mají připravu, krátkou přípravu na ten další,
2: že jo? je pro ně jako důležitější které v tuto chvíli, než ten, který se dohrál. Nebo
1: Proč dohrál? myslíte, že tam je takový tlak na to, aby se to dohrálo? Případné soudní spory, no, sponzoři.
3: Myslím si, že tohle je, protože že jsem ti skočil do toho, ale myslím si, že tohle je asi ten hlavní důvod, co se i tak jako v si říká, že uh, Dušan Svoboda nebo LFA, že by měli obavy právě z nějakých možných soudních, uh, soudních sporů, no, že by se to pak mohlo samozřejmě táhnout. Uh, jo, takže to je asi ten já, největší já, já
2: nejsem tý. politik, já do té věci moc jako nevidím, ale spíš se jako zeptám i já teďka, uh, kdo to jako odnese nejvíc a proč si o tom nerozhodnou sami ty kluby. Když by ty kluby sami si odlasovaly, hmm. jakým způsobem by to mohlo fungovat, nebo jakým způsobem, tak přece pak nemůže proti tomu nikdo jako nějakým způsobem, nebo ne, nemůže, může, ale tam by jako tak to... Oni logový... si Znova no. říkám, tak no. jestli pak někdo dobře odlasuje se většina, mm. že, že třeba to skončí takhle a takhle, No a jestli pak někdo na to dává zase nějaký soudní no tak jsme zase u toho, že to be. Ve Francii. Taškařice. Tam probíhaly soudní ty, že? Já vlastně no. Soudní spory a, a tak dále. Evidentně ale... jim to tam, co jsem čet, všechno jim to tam zamítli to... a jede se dál. No,
0: no a tím pádem podle mě bys fakt to udělal, že? tím, jak skončil Berec, udrželi by se prvoligisté a dostali by tu šanci, jak se tady bavíme, Brno s Duklou, tak by se úplně vyhnul nějakým potenciálním soudním sporům, protože. Vlastně by mohli být všichni spokojení. Všichni spokojení já, se no. tak jako, já když jsem nad tím přemýšlel, tak tam není žádná negativní cesta, protože pro ty druholigové týmy to naopak bude schudnější soupeř, protože no, když se na to podívám, druholigoví týmy by měli 14 díru od posledního zápasu do té baráže, najednou by hráli se schudnějším soupeřem a prostě by měli tu příležitost no. Takže no. Přemýšlel
3: jsem nad tím, co by jim na to mohlo no. vádět, kdyby tu šanci dostali, protože oni to není o tom, že by oni nechtěli, že jo, ale hmm.
2: zatím se prostě tady té variantě nějak oficiálně. A teoreticky hmm. ono by se to mohlo dohrát do 14 dnů? protože teď je poslední kolo druhé ligy, ne? No, ale no, zítra. zítra. My myslím, zítra? Že, ale los
0: je takový, že pak, kdyby Karvina dostala vlastně zelenou teďka v pátek. Ne, no? já to myslím tak, jo. že
2: kdyby to skončilo, nikdo no. nezastupoval, tak vlastně ty druholigový týmy teďka v úterý skončí. Tak. A vlastně klidně víkend a no. třeba další víkend tak. se už a může se dohrát a bude všechno dohrát. že jo? Jo a v půlce července máš vlastně, nebo po Byla by to druhá půlka, máš, má, července, druhá půlka čern máš hotovo a teoreticky prostě by si klidně i toho 22. srpna hmm. mohl začít, protože ten hmm. měsíc prostě, ale říkám, já nevím v jaký fázi ty kluby teďka jsou, jestli i třeba opavají na dovolení, to já nevím.
3: To asi, tam jim dali možná nějaký režim. nevím přesně taky, tak to nebudou. Takhle, když to trénáme
2: tak určitě mají dovčů.
3: <laughs> Ten bude rád. Potřebuje je no, právě trošku chvilku. Je to, je to složitý, samozřejmě je to fakt jako, e, zamotaná situace, ale možná, e, aby se z toho nestal ještě právě větší chaos, tak je potřeba asi někde prostě dát stopku, hmm. najít řešení, nej, řekjeme, nejschůdnější nebo nějaké nejlogičnější a, a uzavřít to, protože jasně, je to, byla to šílená situace. Je fajn, že se vlastně dohrál ten vršek, dohrála se Evropa. Tak zaplať pámbu, že protože to mohlo vypadat ještě mnohem hůř, ale, ale v tuhle fázi už by se to
2: mělo prostě najít než nějaká nastavovaná fakt kaše třikrát. Tak. Hlavně tam si myslím, že išlo šlo jako o největší peníze. Hmm. Jo? A jasně, jasně. Prostě tam ty evropské poháry samozřejmě ještě my nevíme, jestli vůbec se budou hrát, ahoj, doufejme všichni, že se ahoj. budou hrát, ale tam šlo podle mě o největší rozdělování těch peněz. Když někdo se stoupí, ano, bolí to. Ale říkám, hmm. prostě zastavit to tím? Tak to zastavit fakt, hmm. ať si to všichni šampaňským všichni a půjdeme všichni na Brno Rukla nebo a vyprodaný stadiony dvakrát a... Navíc toho, proto... Juliska, my jsme to... <laughs> ale já věřím, já věřím, že by třeba, já bych se na to šel podívat, ale jako kdyby to bylo takhle, tak já si myslím, že by se t- i lidi na tohle cestu hmm. našli. A mohlo by jako, to být by... fajn?
3: Hlavně by to bylo fér v tom, že oba dva mají stejné podmínky. Jo, jo? Ducla hrajou stejný počet zápasů, dohrali v úterý, měli by sedm dní volno nebo kolik do zápasů a stejné podmínky nikdo by nemohl namítat ani, ani popel.
0: A my jsme tady nezmínili ještě jednu věc, než o, o nějakých jako, podle řádů. Ale když vezmeme faktor toho, že by měl někdo je do karvy, ne? jako tým, tak jako, nevím, jak na to bude pomýšlet jako fotbalový hráč nebo fotbalový tým že musíš v podstatě hrát do ohniska, víš, že v tom týmu bylo... Největší ohniska v České Tak, publice. víš, že v tom týmu prostě ten případy toho koronaviru byly. Já si myslím, že to v hlavě, pokud třeba máš, vidíme to teďka situaci v NHL, že kluci, no. který mají před sebou playoff, tak odmítají hrát, protože na to mají právo. Pro hráče třeba, který mají jako rodinu nebo mají třeba nějaké zdravotní problémy v rodině, Teď jsou to úplně klíčové zápasy a chce se ti tam, budeš to mít v hlavě, může ti to ovlivnit výkon. To jsou, taky, jako jsou to takové detaily, ale které můžou hrát jako zásadní roli nakonec v tom. A tohle si myslím, že když se to bude řešit právě na tom ligovém gremium, tak tohle se musí vzít v potaz, protože to ovlivňuje taky zásadně jako to dohrání soutěže. Četl jsem i takové názory, že by se
1: to mohlo v případě karvené dohrát na neutrální půdě. Jak se na to tváříte?
2: Zase neregulární, zase neregulární. Prostě ty, dneska už máme. Že může přijít 5000 lidí na fotbal, když do Karovny přijde 5000 lidí, tak znamená vyprodáno skoro a prostě to je velká pomoc. když zase budou hrát někde na neutrální půdě. Není to pro ně prostě to domác, domácí prostředí. Kdyby tam, já nevím, já vždycky říkám, domácí prostředí, domácí prostředí, jestli tam budu mít 20 cm e, trávu nebo 30 cm trávu a nepokropím to, tak to je moje volba domácího prostředí. A nikdo se nemůže vymlouvat na to, jako byli trenéři, že není pokropeno a že to je takový a makový. Prostě to je výhoda domácího prostředí a ta karvina by ho neměla.
3: Tam ty návštěvnost nav- by byla samozřejmě omezená, nebo tohle, ale jinak jako... zase by to byl další zásah, o kterém by se mluvilo, že je to, že je to neregulérní a tak dále. Byť jo, v Anglii se to řešilo původně. Že se bude hrát na neutrálních nebo tohle, ale tam by to bylo jako komplexněji. A nakonec se o to i ustoupilo, protože byl velký tlak, aby se to opravdu hrálo každý na svém na stadionu. Jo. Takže je to, je to složité, ale v tuhle chvíli opravdu, když vidím, jaký další věci okolo by se toho nabalovali a co by se všechno mohlo spochybňovat, tak bych to asi.
2: Já jako zapřel. jediný pozitivum tady té špatné doby hmm. vidím konečně, že došlo na moje slova, že se dá hrát a lidi si nejdou cestu i na fotbal v červenci. Já furt nechápu, proč my tady prostě nehrajeme fotbal v těch měsících. My, my, my furt nehrajeme jako. My radši hrajeme v půlce srpna, teda prosince, než, než no, červen, červenec.
3: Jako ten červenec, tak to je úplný nezvyk, že jo? Nebo jako myslím přelom června července, někdy je tam euro a tak dále. Já zase, když jsem si dělal statistiky, právě návštěvnosti, tak nejvíc, nejlépe vyšla, nejlépe vyšli měsíce jako září a. a Srpeň částečně a třeba první půlka, než se zhorší počasí října, jo? protože v tom červenci právě jsou to volné tropy, nejsou nejsou tropy. A lidi nejsou nadovolených a tak dále. Jo? Takže ono je, to,
2: ono je to. Já vím, jako... ale protože nikdy se nehrálo. Já si myslím, že kdyby se no, hrálo, tak si ty lidi prostě dobře, tak někdo odjede, ale hele, jako, a ještě se mi líbí, že prostě jsou měsíce teďka, kdy vlastně prakticky jak se furt hraje, tak se furt o tom fotbalu mluví. Fur, fur, jo, jo. Furt, to, mluví, tohle furt... já
3: vidím jako třeba přínos, že když jsme, když jsme se začalo koncem května a prakticky pořád se něco hrálo v týdnu, že jo, buď to bylo kolo, nebo tam byl pohár. Takže o tom zažívali jsme vlastně takové to, co vidíme vždycky, na co koukáme v na, jako v cizíně, myslím, hmm. tím Anglii, Německo a tak dále, Španělsko, se furt něco hraje a furt se něco děje. A já celkově z toho jako jsem měl, měl velmi dobrý pocit, z toho, no, jakým způsobem se ten, no. se ten fotbal hrál, jaký, i úroveň, samozřejmě nějaké výkyvy tam byly. Jo, a já mu, můžu za sebe říct, že třeba už to tady zaznělo, myslím, před 14 dny, nebo, nebo na, při, té posle, při tom posledním podcastu, já po dlouhé době zažívám poprvé chvíli, kdy mi nevadí. Většinou po těch ročnících byl člověk vždycky tak otrávený a unavený, že si řekne, ne, hlavně ty je, teď je pauza na štěstí měsíc ne. a tak dále. A jako fakt teď si třeba už těším, doufám, uvidíme, jak dopadne ten zbytek, ale teď už se fakt těším, rád si odpočinu, ale těším se na to, až začne ten další ročník.
0: Tak jako ono, když se nad tím zamyslíme, nejel žádný jiný sport, jelo hmm. hlavně fotbal, takže teďka měla liga šanci si skutečně udělat, nechci říct novou základnu, ale mohla přilákat třeba lidi, kteří byli skeptičtí hmm. k vůči tomu hmm. a kteří si říkali, hele, jít na fotbal, nejít na fotbal, koukat na fotbal, nekoukat. Teďka si myslím, že ty zápasy ukázaly, že je občas na co, nebo většinou na co koukat. A právě byla škoda z toho udělat na závěru nějakou bramboračku, přesně jak myslím ty Stokarle zmínil nebo ty Dominiku. Naopak by bylo fajn udělat to tak jako nenásilně, zakončit to tím bojutkáním který zase bude velice atraktivní, protože oba týmy budou mít stejnou startovací pozici, jelikož druhá liga byla zasažená lehce, ale bylo to případ Třince, netýkalo se to Dukle ani Brna, takže by oba ty týmy byly ve stejné pozici, odehrálo by se to a byl by prostě klid. Ač, ač by prostě bylo 18 týmů, nevím, co by to znamenalo příští rok pro sestupovou část. Bylo by jasné, že by nebyla nástavba, ale nevím, jak by se řešil, kolik by týmů sestupovalo. Ale když i kdyby to mělo vědě, být tak čtyři, tak přesně prostě tak, čtyři. Jo? Tak, když to bude být, když se to teďka dohodne budou 4, nemám s tím problém. Ať se to udělá takhle radikálně, je radikální doba, je extrémní doba, tak proč to tak neudělat s, s nejmenšími následky pro tuto sezonu, která je aspoň se vyřešila ten veršek. No. Když se ještě vrátíme ke karviné,
1: objevily se poměrně logické spekulace o tom, že se jim to lidově řečeno hodilo do krámu a že si to tam zavlékli sami. Jaký na to máte názor?
3: Jako Já se nedokážu představit, že by si to tam někdo jako zavlekl, zavlekl sami. Takhle, když jsem poprvé dostal informaci večer, který to byl nějaký zápas, hrál velmi zajímavý a začalo mi to chodit SMSky, nebo začal jsem si s někým vyměňovat informace, tak mi říkal ten dotyčný, je to tam celé nějaké chaotické, v, hráči nevědí, hráči nesouhlasí tím, že to tam prostě bylo nějaké, že to nebylo jako informace, jsou tam případy a nebude se hrát a tak dále. Jo? Ale jako představa, že by, že by si to tam někdo dotáhl, zase když se úplně v půlce května řešil, jak by to mohlo, by to mohlo proběhnout a tak dále, tak jsem slyšel v zákulisí, jak se říkalo, že... Příbran, když bude potřeba, tak si svého uh, nakaženého najde. Jo? To, to říkám, také jsou. Spekulace, ne spekulace, Ale o čem se jako povídalo vážně, nevážně, za kulisy, ale jako nedokážu si to představit. To, že to tam nezvládli nebo že ta situace byla tam opravdu chaotická, to jsme viděli i na různých vyhlášeních teďka s tím dalším případem, ráčem. Ano, dalším případem, jestli to byl nový, nebo jestli to byl někdo, kdo už byl mezi těmi čtyřmi a tak dále, a ty výstupy z toho klubu opravdu nebyly, nebyly šťastné. Takže to samozřejmě vyvolávalo tady ty ještě víc, co vzbuzovalo ty pochybnosti.
2: Tak ono to může být i jako nátlakem třeba právě lidi. Uhodně kudínu, že prostě neříkejte, že to je ten hráč znovu pro tebe musel být další karanténa Jasně, a tak jasný, dále, to takže hmm. člověk do tohle, My si myslím, že tohle se jako nikdy nerozumíme, to vědí v tom klubu nebo vůbec jako asi v LFA A jako za mě taky, tak je to taková česká jako povaha, že my vždycky nad vším tak hrozně spekulujeme, ale taky si jako nemůžeme představit ale prosím se tady pojďte vy máte koronave, pojďte tady k nám
1: Musíme se taky podívat do Teplic, ty také řeší problémy, jelikož Elefán nechce Severočechům dovolit odehrát poslední zápas mimo vlastní stadion, kde má ale probíhat e, poměrně hodně nutná rekonstrukce trávníků. E, na čí straně jste?
0: No bohu mezi Bagrama, no. jako v, Já jako chápu, že to je poslední zápas, hra, je v tom zainteresovaná opava, které jde v podstatě o záchranu, ale na druhou stranu... Víme, jaké je hřiště v Teplicích, jaké jsou tam dlouhodobí problémy. Elefa Teplice za to trestá. A je pro mě jako naprosto legitimní, aby Teplice požadovali to, aby tu travu měli možnost změnit. Jestli budou hrát v Ústí nad Labem. Ty jsi to změnil sám Dominik. Dom- domácí prostředí je výhoda domácího týmu. Pokud se Teplice rozhodnou, že budou hrát mimo domácí prostředí, tak je to spíš nevýhoda pro ně. A je tam určitá drobná výhoda pro Opavu. Na druhou stranu... Pro dobro lidí a nějakého do, z dlouhodobého hlediska, je to podle mě by měla být na straně teplic než na straně LFA. A prostě ne, nejsou s tím LFA nebo opava. podle mě nesoupala si s tím elfaže že LFA, No
3: a to je zase to, co jsme, jsme se bavili v případě hmm. s
0: Karvinou. Pokud
3: bychom říkali, že by neutrálně a říkali jsme, že by to bylo neregulérní, hmm. tak v podstatě u těch teplic by to bylo stejné, protože by to na... zvyhodňovalo opavu. Hmm. Ale to se zase dostane úplně na ten začátek, že vlastně. Tady ta situace, jo, že se hledá řešení prostě, že, že se ty teplice do toho jako nevědomky, ne, ne vlastní chybou dostaly. Takže buď, pomohlo by opravdu, kdyby se to uzavřelo. A kdyby, jo, podle mě asi najdou řešení, že já nevím, jestli budou teplice, jestli na to pak souhlasit, že budou začínat doma venku. Občas se to tak dělalo, když někdo hmm, rekonstruoval Trávní, dva, že začal kránku, že začal později, ale teďka úplně ty poslední informace nemám. No. Ale jako v tomhle chvíli, samozřejmě pokud bychom říkali, že nemůže Karvina uh, hrát na neutrální půdě, že by to bylo neregulární, tak by asi vlastně ani ty teplice neměly mít uh, právo si to takhle změnit, protože je tam tým namočený hmm. do soubojeho záchranu. Kdyby už to dohrávali s Olomoucí, dám příklad, jo, tak si myslím, že by v tom problém a možná bylo.
2: to ještě trošku jiný, jo, Karlí, a to, že je t- to jako rozdíle v tom, že Karvina, Nemůže hrát doma z určitých důvodů, zakázali jí to někdo, ale ústí. teda ústí. teplice, se... si sami rozhodli o tom, že by chtěl hrát venku. Jako by někde jo, v Uzlovkách,
3: jinde
0: víš. Naště jsem si uvědomil, jo, Takhle, však. ještě kdy, proměněno. No.
2: Kdyby si rozhodli, že bude v myslíš si, že by někdo namítal něco?
0: Nevím, nevím, bylo by Tam to. Tam hezký
2: stadion, tak asi by radši řekli, kluci, sopavy, radši stadion. si hrát v no. Máš rozvímeš. pravdu,
3: že tohle je jejich volba. No. Vlastně, hmm. Stejně tak by to bylo, kdyby v průběhu, v průběhu toho podzima, kdyby oni si řekli. První zápas budeme hrát na neutrální půdě v ústí, protože ještě nemáme hotovou tak.
0: trávu u nás, tak by to normálně nikdo asi nenamítal. A já bych se vrátil ještě k té Karvine, co jsme teďka řešili, mě to neskočilo teď. Když se zamyslíme nad tím nakažením, Karviná navíc bude trestaná jako klub za to, že se dostala do téhle situace. Který hráč vám tam teďka bude chtít hrát? Který klub bude chtít hrát přáteláky s Karvinou? Když se podíváme na to, kdyby se Karviná zachránila, nebo ať to dopadne a nebo spadne do druhé ligy který hráč vám si řekne, ok, pokud nebude v nějaké klubové nouzi bez angažmá, kdo bude chtít jít hrát dobrovolně do karvy. Moc to nebral, takže no, tam je mor, jo. No to, jako... to ne, to ne, ale tak jako když se nad tím zamyslíš, máš třeba dvě možnosti, tak si myslím, že tohle faktor může být, jako víš co, navíc i pro nějaké přáteláky. Kdyby to skutečně to je, to dopadlo si, jo, tak ne. na nahuštěný, kdo ti tam bude chtít jít hrát? Ale Já to nemyslím je, nějak negativně, jako, ale spíš jako když se nad tím objektivně zamyslíš a Vezmeš to z pozice toho člověka, který ví, jaká je tam teďka z, jako situace. Tak to není úplně takový to prvotní lákadlo. Proč tak do toho klubu nevěšně. Pos... To no, tak, takže to, to je zamýšlení nad tím, že vlastně klub si už ubližuje v podstatě kdyby do toho nějakým způsobem dostane úplně do nějakých uh, vymyšlených příběhů, že by na tím vůbec se přemýšlel tak vám trestá daleko ještě daleko sáhlej sám sebe, že? ať už se to bude dohrávat, anebo ne. Uh, za vás ideální scénář. To je ten, co jsme zmínili. Konec, teď, prostě domluvit se konec v páté, konec, vůbec ani nedohrávat. A start ligy kdy? As... se
3: odehrát Ty, Brno. Brno s, to? s A v tu chvíli by mohl start mm. ligy asi zůstat. Tak, 22. Tak
2: je, ale máš docela, myslím si, že... Jako, vždycky se říká, že by si měl jako z pozice trenéra nějakých 6 týdnů na přípravu. Ale to si myslím, že to je, když třeba máš dlouho volno, třeba měsíc a půl, hmm. i někdo v cizině třeba dva měsíce, tak samozřejmě pak oni má ještě další tu přípravu. Jo, ale já si myslím, že když ty kluci budou mít 14 dní volno, tak ty 4 týdny prostě jim jako by stačí, protože fyziologického hlediska prostě sílu začneš ztrácet po nějakých 7-10 dnech a kondici po nějakých 10-14 dnech, takže tam prostě stejně, bylo mi volno, řeknu jim Hle, dobrý, trošku se někde hejbejte, odjedou si na týden někam k moři, pak tady si jako doma s dětma u bazénu a, a stejně jako by na ten fotbal půjdou rádi, říkám já jako z pozice hráče nebo trenéra bych, bych radši hrál, než někde trénoval a to si myslím, že všem teďka nějakým způsobem došlo a <coughs> asi ten start v tomto 22., kdyby se teďka utlo, mm-hmm. tak si myslím, že není problém.
1: Od koronaviru se pojďme přesunout ke konci jedné legendy, jelikož profesionální kariéru uzavřel Milan Baroš, Jak bys tu jeho, ten jeho bohatý fotbalový život Karle zhodnotil? No, když vezmu
3: Milana a třeba ho srovnám do té skupiny hráčů, se kterými on reprezentoval, to znamená ta éra okolo Petra Čecha, Pavla, Nedvěda, tak kdybych měl dát tu známku, tak bych u něj dal dvojku a to z toho důvodu, že on teda jako samozřejmě zažil skvělou kariéru, měl úspěchy, ale nemůžeme říct, že by asi úplně naplnil to, co, to na co to měl roze, rozehrané a rozjeté v roce 2004 nebo prostě v roce 2005. Takže... Nějaké, nějaké mínusky tam jsou, ale nicméně pořád ta e, kariéra Liverpool, vítězství v Lize mistrů, e, Lyon v Galatasarayi, velké probuzení střelecké. Tak si myslím, že to e, způsob, jakým pomohl Baníku e, celkově v té etapě, když už se začal pak vracet do Ostravy, tak si myslím, že jako, e, to byla velmi, velmi úspěšná kariéra.
1: Hmm.
0: Jako pro mě, Já jsem třeba, pro mě byl Milan Baroš jeden z nejoblíbenějších hráčů v reprezentaci pro mě osobně. Nevím, z jakého důvodu jsem ho, když jsem byl malý, jsem si ho oblíbil, a prostě to tak bylo. Takže i v době, kdy se mu tolik nedařilo, tak já jsem ho dokázal hmm. nějakým způsobem hájit, protože jsem to chápal. Ale jak říká Karel, no, mě třeba mrzí, že Milan Baroš nikdy třeba neskusil španělskou ligu. Já si myslím, že a mluvilo se tehdy o Realu Madrid, ale a on sám zmiňoval, že se ještě spekulovalo o Barceloně no, a Valencii. Hmm. A já si myslím totiž, že španělská liga by mu velice seděla. On, nejsem si úplně jistý, jestli... Ano, měl v Liverpoolu úspěchy liga mistrů, dal nějaké góly v lize, to vůbec nespochybňu. Ale říkám si, jestli by mu španělská liga ve finále, kdyby se to povedlo, ten přestup, neseděla víc. Protože, jak zmínil Skarlo, nejlepší střelec Eura 2004 a skončí v 27 letech v Turecku. Jako prostě říct, že je to málo... Zní blbě, když se podíváme na to, co on dokázal v reprezentaci v reprezentanci i v klubové kariéře. Přesto si myslím, že 27-letý hráč, nejlepší střelec mistrovství Evropy, by neměl v 27 letech nebo neměl končit v Turecku, ale on tam udělal skvělé výsledky. Fanoušci Galatasaray ho mají velice rádi, takže on si určitě nestěžuje. Ale myslím, že potenciál a talent měl na to, aby dohrával nebo hrál v nejlepších letech někde jinde mm. než v Turecku.
3: Jak říkal Pavel, tam, když jsem si pak zpětně projížděl teďka, že jsem psal jeden jako komentář nebo spíš takovou vzpomínku do sportu, tak jsem si zpětně projížděl ty texty, které jsem psal, vycházely v 2004-2005, tak tam se opravdu... Tam padala jména, jako Real, Barcelona, Valencia. Mm. Já si myslím, že nebyla ani spekulace, že, to tam bylo jako, že se oficiálně vědělo, mm. že, ho, že ho chce. Jo. Ale jako, Barý měl smůlu v tom, že... Nebo smůlu. Tam samozřejmě, když končil v roce 2004, tak končil Gerard Unier. On tam, eh, bari byl na něj naštvaný, protože mu nedával velkou šanci eh, trenér, takže, takže na jaře vlastně on před Euro 2004 to moc neodehrál. Pak přišel Rafael Benitez, eh, pod ním ten eh, Milan Baroš hrál, eh, byť asi ne tolik, jak on by si představoval, ale prostě že, začínal ve finále Ligy mistrů v základní sestavě, čímž byl první Čech, kterému se to, kterému se to podařilo. Ale mezi nimi tam stejně jako nefungovala nějaká chemie. Vím že, vím, že mi psal jeden anglický novinář, že když Baroš dostal červenou kartu myslím proti Evertonu, tak on byl strašně na ně tak beniteznaštvaný, že, že byl nedisciplinovaný, protože měli, měli velké problémy s počtem útočníků zdravých. Takže mu to vlastně jako vyčítal. E, možná, až bych řekl, že mu to neodpustil a, a že, ho proto, že mu přestal věřit. Tak, že mu přestal věřit a tím pádem e, nebyl nějak příliš proti tomu, když Aston Villa nabídla ty peníze a, a, a zaplatila to za ně. E, Rafael Benitez je strašně složitý trenér. Možná, že kdyby... Že kdyby. Tam přišel někdo jiný, který by mu, který by mu víc seděl, nebo naopak, jako kdyby to byla vzájemnější chemie, takže by tam zůstal. A já si teda furt myslím, že ta Anglie byla pro ně, pro ten jeho styl, že byla lepší než, než Španělsko, ale jako to je můj, pro tu jeho přímočarost, mm. dravost a tak dále. Ale tam prostě ti dva si jako nesedli, ono z se mi to opravdu složité. to vám řeknu všichni hráči, kteří pod ním hráli a byť byli úspěšní, tak řekli, že Benitez používá hráče, nebo on vnímá hráče tak, jakože jsou šachové figurky pro jeho plány taktické a nějaké, řekněme, pocity nebo nějaká komunikace. To, co vidíme u Klopa, tak to tam tam prostě není a nebylo. Takže to v tomto případě bylo složitý. Na druhou stranu pořád... Si vzpomínám na to, co mi v jednom tom rozhovoru, nebo v jednom v jediném rozhovoru, který jsem dělal se Stevenem Gerardem, když jsem se ho ptal na Milana Baroše, tak většinou, když se ptáte na české spoluhráče a tak dále, tak ty hráči jsou, řekněme, mluví jako v, jenom v pozitivních a tak dále. Tak on tam zmínil, že, že jako byl pracovitý, že se jim s ním dobře hrálo, ale že takhle brzo se jako nevzdává ta šance hrát za Liverpoolu. Že z takhle velkého klubu se mm. ne, by se nemělo odcházet tak brzy, tak, jako odešel mm. uh, Milan Baroš. Tím pádem
0: bude. tohle se možná dá nasadit právě na celou mm. tu kariéru. Že v podstatě z Lyonu potom putoval, mm. po Portsmouthu mm. úplně nepovedeném hostování putoval do Turecka. Což z tohohle pohledu, pokud tohle Jaraz řekl, dá se spekulovat, zda to nebylo jako tak co, symbolika celé té kariéry. Že v jako podstatě, když se přestalo dařit a respektive nedostával tolik prostoru. Tak radši šlo za větší jistotu. Hm.
3: V Lyonu to měl složité, tam byl no. začínající Benzema, že? A ten dostával šanci, takže to Francouz, že jo? Takže tam to mělo složité. Ale uh, on, on věřil, uh, Milan Baroš věřil, že jako dělá krok z... kruček zpátky, jako přestupen do, ale že bude hrát a že si to vykopé zpátky. A hodně si myslím, že spolehal na mistrovství světa 2006, že jo? kam Če- Češi postoupili, nebo národní tým ale tam už zase byl problém, že on tam přijel zraněný, celou dobu se vyklusával tam okolo toho a vlastně nastoupili jenom proti Itálii, fakt jako se sebe zapředním vydržel asi 55 minut už to dál, nešlo, takže to byla pro něj taky rána, nebo
1: bod, který to ovlivnil dál tu jeho kariéru? Myslíte, že skončil v pravý čas, anebo ještě měl na to, aby za něco dal? Jestli můžu navázat, to
3: bude rychle, tak myslím, že skončil fakt v pravý čas, protože jako ten věk už nezastavíte, on je to pak i o té hlavě, jak je nastavená, nebo ne. A když jsme viděli vlastně teď ty zápasy, tak on tam přišel víc to kdyby nebo jako spíš ta jeho přítomnost, že mentálně mohla pomoct tomu týmu, než tím výkonem jako takovým.
0: A jako pro mě jako typ hráče, který je on, takový řekněme, teďka už byl zkušený, vyčuraný, nemělo část fanouškům, nemůže přijít na jméno, protože on dokáže využít těch zkušeností, co on má, ví. Třeba Tomáš máš o tom tady mluvil, jak se, uh, mluvil, myslím, s Kimon to zmiňoval nějakého stopera peraligové, že se poplivali, pokousali a po zápase si podali ruku. On do toho dával spoustu emocí a občas, může, nebo občas, byly tam momenty, kdy to bylo přes čáru, ale nikdy to nebyla nějaká, nebo z mýho úhlu pohledu, to nebyla zase nějaká Prasár na typu, chci tě zranit. Prostě občas to bylo začarou, ale tenhle typ hráče mě vlastně v té lize bude chybět, protože ono občas potřebuje takový ten typ zlejšího fotbalistu, který ale pro ten klub udělá naprosto všechno. Asi myslím, že když jste s ním v týmu, tak to musí být skvělý. Když, proti ně, když ho bráníte, aby ho nechtěl bránit, to musí strašně bolet a být to strašně nepříjemný, Vyslechnete si svoje, ale. Slyšíme to nebo vidíme to i v těch nejlepších týmech, takhle to prostě funguje. A takových hráčů mně přijde, že z té mladší generace tolik už nevychází, což je škoda. Myslím si, že to přidává takové to koření té celé soutěži.
2: Hmm. Ne, ty si napsal Karlí to super, tu, jak jsem ti to psali na Twitter, tu hlášku potěšilo. s tím, tím válečníkem. Hmm. A fakt, prostě, já ho takhle si ho pamatuju a mi hmm. taky mi bude hrozně chybět. Já ho musím říct, že já ho mám hrozně rád. Já jsem vždycky, když, když šel na pláž, tak mě ta hra začala bavit, protože on na sebe dokázal prostě strhnout tu pozornost. A ty obránci, nebo vůbec celkově ty hráči, začali vlastně vnímat tu hru jako, že tam je nějaký baroš, a že jim tam překáží a že ten koušeš škrábem mlátí hlava nehlava A on prostě tímhle tím způsobem prostě dokázal třeba otevřít prostory těm svým spoluhráčům a takového hráče jako. Chce mít trenér, posypět, podle mě v týmu každý, mm. Proto mm. jako za mě. A překvapilo mě, já jsem teda vůbec nevěděl, že už v 27. 20. už takhle šel vlastně mm. rapidně dolů, jako, ne, ne třeba výkonnostně, ale těma klubama, a to teda je pro mě hodně překvapivé. Mm. A, a něco, lečem se to jako vypovídá je to teda hrozná škoda, protože když si člověk vezme on tam můj být fakt, kdyby udělal nějaký krok, jo. tak se na tom vrcholu mohl ještě pohybovat klidně třeba pak do 30. I kdyby šlo italská serie, která třeba nebyla tak složitá, ale mohl se pojovat AC Milan, Inter Milan, tak si myslím, že fotmov mohl někde jako chodit a vezmu si jako takhle, je to hrozná škoda i pro ten český fotbal, protože Určitě, opravdu ho. ten Média a, a, a Pan Poborský a tyhle ty hráči prostě na té úrovni vydrželi dlouho. A fakt třeba ty dva roky šly dohrát, hmm. ale on už si nevím, kolikátý rok tady teďka na, v Český
0: dílize hrál. mě třicet se vracel do Česka poprvé, no, pak šel do toho sporu, to vždy ale bolka. No, no, třeba man. čtyři roky tady hrál, I výjel, možná, možná i díl, a přestávka má tam. A to si myslím,
2: že je jako strašná škoda, že klidně, kdyby on sem přišel v těch 33, 34 a bude hrál tady dvě sezóny, zamával lidem, tak si myslím, že i pro český fotbal, i pro ně by to bylo jako blackchain. Jako Ale tím... chyb, pardon, mě chybět bude strašně.
3: Hmm. Chybět bude strašně, protože zase, když se budeme bavit o té škatulce hráčů, na které lidi chodí, hmm. přijdou podívat, tak to je on, že jo, on to ní patří. Prostě. Ale jako něco se týká toho, Pavel tady zmiňoval, že jako kluk ho strašně rád se na něj díval a že mu fandil, jsem mu něco starší než Pavel, tak jako já jsem měl to štěstí, že já, když jsem přišel do sportu, mě bylo 25 a. Chytil jsem prostě tady tu skvělou, skvělou generaci a Milan Baroš e, začínal, vlastně byl na vzestupu, jo. A já jsem vlastně začal v roce 2002 jezdit do e, do Anglie, do, mimo jiné do Liverpoolu, kde hrál Vláňa Šmicer, dohrával tam Patrick Berger. Takže pro mě to byl prostě jaký jiný svět, jo. A, a, a jak musím přiznat, že prostě Milanu Barošovi i proto, že hrál e, prostě za baník, já jsem z Ostravy, tak jsem mu. Fandíl, tu celou tu kariéru fakt jsem jako sledoval dost si myslím podrobně a myslím, že dokážu ji odhadnout nebo neodhadnout, říct prostě co se mu, co se mu nepovedlo. Jo. Tam bylo zlomový prostě musí se brát potaz to, že on se stále, on se stal celebritou během 14 dnů v České republice po EURO 2004. Ale jako, že například, že to, já jsem to psal, kdo to četl, tak se omluvám, že to opakuju. Jo. Ale on to prostě... To bylo bubliná tenkrát, fotbalová praskla a on opravdu ženy, do jakéhokoli věku, když jsme se bavili, jo, to je, to je hezký chlap, to je pěkné tohle a ještě jak mu to střídá a tak dále. A pak v té době opravdu bulvar začínal mít trošku jinou, jiný styl práce, než měl do té doby. A on to, všecko se něj nabalilo, on to, tohle jim nahrával občas, pak jako ví se, že třeba v Astonville mu vyčítali, že létával domů, protože byl přímý let Birmingham Praha, takže občas si zaletěl do Prahy, že jako mu vyčítali, tak nestoprocentní ne, ne 100% prostě profesionální přístup. Víme, jak to pak bylo v reprezentaci vlastně z jednoho z miláčků národu, on se pak stal jako velmi ne, řekněme, neoblíbený prostě nebo kritizovaný hráč, protože u něj se prostě ty nůžky mezi to už nebudu vůbec mluvit mezi médií a, a, a Milanem barošem to byl prostě, to byla propast, že jo, jo? A, ale dělalo se to svým způsobem i mezi ním a fanoušky některými, nebo nějakou částí a změnilo se to v pozitivnost, zač jsem byl strašně rád, potom, když přišel do Baníku, pomohl Baníku tím milionem korun nebo kolik vlastně a pomohl, začal komunikovat a všecko se to, si myslím, vrátilo do... Tak jak by to mělo být? To, že ho pak samozřejmě fanoušci týmu soupeřů nemuseli nebo tak dále, to je naprosto logické, to po nich nikdo nechce, aby zbožňovali jako soupeře. Jo, nebo tohle. Ale, ale musím říct, že fakt pro mě, já jsem měl pro ně velkou, velkou slabost a díky němu jsem fakt toho zažil i, i v Liverpoolu a v
0: Anglii celkově strašně moc. Tak a tady toho, když se bavím, tak je jenom ukaz, nebo důkaz toho, jak ve fotbale. Je taková ta štěstěná, řekněme, rozdíl mezi velkým úspěchem a neúspěchem, ta hranice hmm. je strašně malá, protože když to vezmeme z Liverpoolu, když on odcházel, tak to podle mě nebyla jenom Aston, byla tam těch klubů, které se kolem něho točilo, bylo X, Ty možná si vzpomeneš, že byl tam ještě, byl, ale Aston byla tehdy a pořádný balík, hmm. na no tehdy to byl rekord, jestli se možná nepletu klubově, něco takového, řekněme. A že, kdyby tehdy třeba přestoupil do týmu, kde by nebyla přímá linka na Prahu, kde, kde by mu to víc sedělo ten styl. Tak jsme se bavili právě o tom, co zmiňoval jste Dominiku, že by se vrátil na 2-3 roky někde z elitní soutěže, kde by si udělal no ještě větší kariéru. A tohle nemá znít jako kritika Milana Baráše. Naopak, ta jako obrovský klobouk dolů, co dokázal, protože to dokázal opravdu hodně i jak pro sebe, tak pro baník, pro českou reprezentaci a řekl bych o fotbalu v Česku jako obecně, protože spoustu kluků, kdy mluvil tady o téhle bublině bulvární, která tehdy bouchla, respektive roku 2004, myslím, že strašně moc kluků tehdy chtělo být jako Milan Baroš prostě nejlepší střelec Eurá, Zmínil z proholky sex symbol pro kluky, hmm. myslím, fakt pro spoustu kluků v mládej, jak máč se dá děláš si vlastně jako Cristiano Ronaldu, Messi, tak jsi tak, dělal byla na Baroše. Prostě tak to bylo, že jo? protože tehdy to byl v Česku jeden z bohů. Takže uh, myslím, že v tomhle směru spoustu kluků, když se třeba rozhodovalo, jestli na fotbal nebo na jakýkoliv jiný sport, tak tohle mohlo převážit. Takže on udělal obrovskou službu a to, co nakonec dělal pro baník, jako, to je pro mě srdce a to jako. Málo kdo by vlastně si tohle lajzl, obětoval se tatolik, aby pro ten svůj mateřský klub, kdy ještě navíc už v Ostravě nežije, jo? spoustu vidíme, spoustu kluků se přestěhuje do, do, do Prahy a tím je podstatě ten vztah s tím mateřským klubem hodně opadne, ale na Milanu Barošovi to si strašně cením, že nikdy ten vztah a Ostrava a Baník jako neochladl. Tam byly tam spory a další věci, byly tam ještě navíc spory že jo, s tím Baníkem, někdy tam s trenérami si nesedl s vedením. Vypadalo to všelijak. To bylo bývalý, bývalý, to byl no. bývalý
3: majitel a tam jako oceňu, protože to, co oni tam museli s, jako snést a zkousnout jo, ze strany toho uh, vedení a by něco prosakovalo, ale jako v podstatě udrželi jazyk uh, za zuby. Jo, to hmm. jako, aspoň z toho, co jsem teda tak jako slyšel, tak uh, fakt jako všechno čest, že, že nešli do otevřené, do otevřené Války, si myslím, že to by veřejnost... za plnopak který? Ne, e, za šafaříka. Šafařík. E, šafrčíka, ale tam Ta, z to ukazuje, to tom, šafaříka, pardon. Ale, e, ale jako tam si myslím, že veřejnost by šla za ním jednoznačně. Ale šafaříka. zase ale
2: ukazuje to o tom, že, jaký je profesionál. Víš? Jako, kdyby nebyl profík, tak to třeba vytáhne ven v té době a začne hmm. mluvit prostě a On si myslím, že prostě vědě, že třeba jednoho dne to skončí a ten paník se bude milít.
1: tak hmm. zapad plnopak dopadl. Ty jsi ho, Karle, mnohokrát zažil profesně, Jaký je jeho vztah s novináři? Kde se to podle tebe začalo lámat? Po no, té akci Radek Drulák a spol?
3: To už bylo, tam už to jenom jako vygradovalo. Tam už to šlo díl e- v podstatě, když Pavel mluvil o tom Euro 2004 a o tom, jak byl hrdina, tak mě vybavila se fotka a pro mě taková ikonická jeho a účinkování jako a toho, co se okolo něj dělo na Euro 2004, když už byl zápas podle mě před, před čtvrtfinále s Dánskem, tak na těch šampionátech to máte tak, že prostě jsou v základní skupiny že? a tam si jednotliví novináři těch jednotlivých zemí hlídají ty svoje týmy. Okay. A oni pak jak začnou povírparávat, tak ti novináři pak začnou jezdit a začínají se starat o to, co je takovým třeba jako hitem, nebo jo, a prostě Česko v té době samozřejmě mělo zvuk a jelo, postoupilo do, do čtvrtfinále, čekalo jednánsko, a takže tam najeli tenkrát do toho sídla, kde, kde reprezentace byla, tak tam najeli fakt novináři ze všech možných zemí a byla tam, je tam krásná fotka, jak Milan Baroš stojí úsměvavý, obležený novinářema, jak českýma, tak zahraničníma, a prostě mluvil, a, a, mluvil a je to jo, ten zájem, ale zároveň ten jeho úsměv a ta pohoda, jo, to tam všechno byla mm. taková kombinace. Já si myslím, že se to prostě opravdu začalo potom měnit, že ho, tak uh, blézko ho chytil, nebo které, některé ty noviny to byly, které ho chytili vlastně, uh, já nevím, to nebyla... Z jedné fotky nemůžete říct, že nevěrá, ale prostě nebyla to jeho partnerka tehdy, že jo? on tehdy byl sebou Kiliánovou za svobodna. A pak se to začalo řešit, pak se dělali různé. E, víme, že byl průšvih s tou jízdou e, autem že v, v Lyonu přes 200 km hodně. Pak byla e, kauza druhák a už se to tam prostě tam byla obrovská propast. On nechtěl mluvit, on dlouho nemluvil a když pak přišel, tak byl studenější a jakmile se někdo zeptal na něco okolo, tak byla tradiční odpověď k fotbalu dál. Jo? a tak dále. Říkám, pak jsem rád, že se to, že se to změnilo. Jako, samozřejmě i on udělal chyby, neříkám, že já teď nebudu hledat, kdo, kdo na tom víc udělal chyby, si noviny nebo Milan Baroš a tak dále. Mě to strašně mrzelo, protože jsem, jako, jsem měl fakt pro ně slabost nebo tohle. Takže, ale jsem rád, že se to aspoň potom na, na ty poslední roky, že se, to,
1: že se to vrátilo tak nějak do, do normálu. Jak vysoko Milana Baruše řadíte mezi střelci české potažmo československé historie?
0: Vysoko. No. Na druhé, druhé místo. No. Jako z pohledu to, a když se na tím jako, který český fotbalista dosáhne na, na korunu krále střelců mistrovství Evropy? Hmm. Hmm. Jo, tohle možná mi odpovíte, jestli někdo takový byl. Já si a nevím, byl někdo nějak, nějaký?
3: No v, v 34. roce no. na
0: mistrovství světa. Tak. A jako vidíš, jak velký počin to je, A když si vzpomenu skutečně na ty výkony toho celého týmu, ale i kooperace Dua Koler baro že je, jeden vysoký, jeden rychlý, mě to strašně bavilo, ten fotbal. A teďka načete sport právě běží jako záznamy těch celých utkání. Snad včera bylo Německo, předevčera byly Nizozemci, teďka bude Dánsko, pak bohužel Řecko. Ale jako já prostě, i když, jak zmiňoval Karele, ten konec, k reprezentaci, nebo respektive ty poslední zápasy se na Milana Baroše strašně pískalo, že jo? byl to takový ten hromosvot v podstatě z toho, toho upadku toho českého týmu, který si lidi navykli na ten vysoký standard Euro 2004 a jak ten tým klesal dolů, tak řekl bych, s tím šly i výkony Milana Baroše, respektive ty všichni čekali, že Milan Baroš bude pořád Milanem Barošem 2004. Najednou, ale už to nefungovalo tak dobře a ten hněv Fanoušků směřoval právě na něj i z toho důvodu, co zmínil. Otevřela se tam v podstatě ta mezera mezi novináři a Milanem Barošem. Viděli jsme to u Jaroslava Plašela, který se příliš nebavil, myslím, z novináři. A taky jako byl, byl to takový, jako, řekněme, možná jak nedostával stolik informací o tom, takových těch pozitivních rozhovorů tak možná si ty fanoušci to brali jako nějakým způsobem nějakou nedůvěru nebo v podstatě nerespekt, nevím, jak to tehdy bylo, vnímáno. Já jsem po, i v té době, kdy se třeba Milanu Barošovi tolik nedařilo, ho pořád obtivoval v tom směru, co pro tu reprezentaci dělá, že a v podstatě, že i dře, i když přesto cítí tu jako nenávist, bych řekl v některých momentech z té tribuny, takže já ho řadím v podstatě já si nepamatuju ty starší střelce, že jo? Já si pamatuju od nějakých, co asi pamatuju, 96. mistrovství Evropy si tak pamatuju, tak lízle. A výrazní z reprezentačního pohledu je právě pro mě jako nejvýraznější Euro 2004. Takže pro mě je to s Janem Kolerem, pro mě osobně, co jsem zažil, top střelec nebo top útočník pro mě v reprezentaci. Ne? Jan Což... Koler,
3: když končil, tak vlastně řekl, že ten jeho rekord brzy překoná, nebo když udělal. Že... Ano, když skončil, tak řekl, že ten jeho rekord brzy překonal Milan Baroš, ale nepřekonal jednak částečně i z toho důvodu, co mluvil Pavel, že ta kvalita okolo něj už taky nebyla potom tak vysoká, aby udržel tu, tu rotaci a ten průměr, a taky, aby taky prostě on neměl všechny ty období úplně úspěšné jako fotbalově, takže i pro toho, i pro toho nepřekonal. Ale vysoko, vysoko. Já, já jsem prostě zbožňoval ten jeho styl. Někdo sice říkal, že hlava dolů a bum bum a jestli se to k němu odrazí, ale prostě to, když si spustíte právě ten zápas tím nizozemský, který teď běžel, když se podíváte na ten první gól, na, no, na, na jedna dva, na ten, no, ten, ten vlastně kontaktní, ten jak on tam prostě prošel, no, že? Hlava hlava tank. Ono prostě se to i občas neodrazilo nebo tohle, ale prostě to bylo. A pak ten gól, tím myslím, co vypracoval pro na Kolera ale, a pak ale, ten, ale jeho, ten, ten, jo, ten jeho na 2 prostě tak to... to Hele,
2: já se tady trošku přihrou polivčičku, ale my máme, zítra nám vychází v tom dílu přímo z kabiny ten díl s Martinem Jidánkem a on tam hodně, mm-hmm. jsem se hodně na to ptal, uh, jak to vypadalo na tom Euro 24, jakým způsobem oni tam jeli jako a on vlastně on tam i popisuje tu roli jakoby Dýna Kolera a mm-hmm. Melana mm-hmm. a je, je to je prostě neuvěřitelné. On, on co tam vyprávil, prostě, já jsem na ně koukal, jako, že jsem tomu až chvilkama nevěřil a opravdu prostě oni tam jeli s čistou hlavou, jak ty si říkal, strašně pozitivně naladěný. A já si myslím, že právě i ten Milan, i ten Dino, jakoby tímhletím způsobem hrozně, ty jejich výkony a vůbec ty jejich čísla, díky tomu dlešli nahoru. A přesně jeden vypad, a ten Milan se vlastně prakticky ani neměl šanci podle mě dostat na stejnou úroveň v reprezentaci, jako když tam prostě v okolní běhlo takovýhle hráčů a, a takovýhle servis mu tam dělali. Ale jako za mě prostě on, on fakt, já, já nevím, já si ani nevím. Patrik šik je jiný hráč, já tam nevidím, možná jako Zdena Ondrášek, ale tomu je 30, ten už jakoby, jo, musíme prostě hledat další kluky a já doufám, že znova nějaký takovýhle kluk jako Milan Baroš bude, protože Zase ten fotbal to potřebuje a teď jsem četl zase rozhovor i s panem Hadamčikem a on tam jako taky říkal, že vlastně e, jel někam do Pittsburghu za Jardovágrem a, a čekal nebo chtěl udělat z na Baroše to samý. A že vlastně řekl, ty prosím, budeš hmm. od zítra hrát každý zápas, i když se ti nebude dařit, tak znovu nastoupíš a tohle to možná jako my Češi třeba neumíme. Já nevím, jestli je to pravda nebo ne, protože furt mám blíž k Wernerovi, Viličkovi než tomu Hadamčikovi, Myslí? ale jako, já si myslím, že tohle my jako česká povaha moc neumíme, ale je to potřeba udělat z těch mladých hráčů, kteří jsou třeba opravdu dobrý, je vyčuchat a udělat z nich ty, tu Megastar a takhle jako hmm. podržet je a prodat je za velký peníze hmm. někam a ne, že jako člověk odehraje, ale tři, čtyři zápasy dobře a pak ho koupí Spartan. No, to je za mě prostě jako špatně, nebo slávě, to je úplně no.
3: Já, jestli můžu navázat veselou historií z natáčení na to, o čem byl teďka mluvil ale už je vždycky jako špatně nesl, když se mluvilo o Milanu Barošovi a vyjadřoval se k tomu třeba Werner Líčka, nebo tohle, on vždycky zmíní to, že kdyby nebylo jeho, tak no. ten by ho nenechal hrát a tak dále. Já jsem kdysi, a myslím, buď to bylo před Euron 2.4 nebo před Mistrství světa 2006, když jsme dělali v rámci seriálu vždycky dvoustranu a byl rozhovor a pak nějaké povídání s lidmi, kteří se třeba podíleli na růstu toho hráče a tak dále, tak já jsem. Do toho jednoho textu jsem používal, myslím, hlasy Werner, Aličky a Bohu páníka. A v té době nevolal jsem Aluzi Hramčikovi mimo jiné proto, že on tenkrát trénoval Spartu, hokejou, jestli se nepletu, a měl play-off, playoff se Sláví. Tam to bylo tenkrát, já teď nevím, jestli to bylo finále, to, ti, co jsou v Sparti, Slávě si tak to vědí, nebo tohle. ale šlo to do sedmého zápasu. A mě v ten den toho sedmého zápasu to už vyšlo, ten článek. A přišel kolega z hokejového oddělení a, a dal mi telefon, říká, pan Adamčík se chce s tebou mluvit. <laughs> <laughs> tak jsem říkal, dobrý den, já ho teď nebudu jako e, imitovat nebo tohle. A ty začal, jak můžete dát prostor jako oni, kdyby nebylo mě, tak by prostě ho nehráli nebo tohle. A já jsem si to vyslechl a říkal, jako já tomu rozumím, pan Ramčikové, a nezlobte se. Já jsem ho nevolal proto, víte, co já jsem si říkal, má před sebou sedmý zápas, jo, nebude mi chtít asi odpovídat na věci okolo Milana Baroše. A on mi říkal, já vím, že, já vím, že bych se měl na to soustředit nebo tohleto, ale mi tohle to naštvalo, prostě. <laughs> Myslím, že Sparta vypadla potom. Vypadla.
1: <laughs> no a když jsme u bych měl Alojze Haramčika, potéž bratra, tak označil bys Milana Baroše jako největšího baníkovce historie. Tak ono se to strašně špatně
3: srovnává. Jako, co se týká trenersky, tak to bude Evžen Hadamčík určitě. Prostě byl i zvolený že jako nejlepší trenér baníkovské historie. Ale tím, že už je to nějaká doba tím, že prostě ten Milan Baroš byl vidět že týden co týden, prostě ví se ta stopa, jakou ho tam zanechal, tak v v tuhle chvíli bych asi, byť nemá, byť nemá mistrovský titul hmm. s Baníkem, tak jako co se týká takového. Tý image jako, té image, tak jako to je značné. Dneska prosím že to je to samé. rovná se Baroš, i když vlastně on tam hrál krátce, že jo? jo, jo jako jo. před odchodem do ciziny hrál krátce, vrátil se do turbulentních časů, hmm. jo, ale taková ta. Takže co se týká, týká výsledků nebo úspěchu, tak ne, ale. Ale co se týká jako propagace značky, nebo, nebo ne propagace v tom klasickém slova smyslu, tak jako opravdu Milan Bároš rovná se baník Ostrava.
2: to máš to samé, když řekneš box, kdo si mě, jako, mě přijde, že nejvíc propagoval box Roky Balboa. Mm-hmm. Víš? A přitom je to jako úplně jako osobnost a prostě za mě, jako, když řeknu prostě baník, tak Milan Baroš. Já tam nevidím jako moc, jo, je to pan Daněk a tak dále, ale zase to je o tom, že my jsme třeba mladší, takže nevidíme tak daleko jako v úzovkách. To byl můj hrdina. Václav Daněk. Jo, ale jo, můžeš se bavit o Odaňkovi, ale prostě pro tu generaci, jako jsme asi dva Pavle, tak si myslím, že prostě Baník Ostrova, Milan Baroš, přesto co, jako ne, nejde hmm. nic,
1: žádná jiná cesta. Až si Milan Baroš utřídí myšlenky, co chce dělat, jestli vůbec něco bude chtít dělat, ale počítejme s tím, že ano, že ho to nějakým způsobem donutí, tak myslíš, že to bude něco okolo fotbalu a třeba i nějaké vyšší pozici ve Vyganticích? Myslím, myslím si, že to bude okolo fotbalu.
3: Zároveň doufám, že to bude okolo fotbalu a přeju mu to, aby si to našel. On si teď samozřejmě rád odpočine a tak dále. Ale a Dominik to bude vědět určitě i od hráčů jiných, prostě kteří, kteří končili. jako Teď očeká strašně těžké rozhodování Protože ten přechod ten přechod pro takové hráče není vůbec jednoduchý. Jo? A jako za sebe rád se spletu, nebo tohle, mě jako Milan Baroš nemyslím si, že by měl ambice trénovat třeba, nebo že by to bylo... On to sám řekl, že asi. Je. Že jo, tam jako vidím v něm prostě tu ambici. Jít do funkcionářské pozice minulý týden, nebo při, při posledním podcastu to zmiňoval Tomáš pešír, to je strašně dlouhá cesta. A ne vždycky se po, jako povede nebo pomůže, když by mu dali hnedka nějakou funkci. Ten člověk, jako Ty hráči si musí opravdu zžít s tím, že se všechno dělá jinak nebo že to funguje jinak, že ta pracovní doba je jiná. Že jo? Prostě to, to jsou všechno jako příliš velké změny. Takže trošku se... Bojím je strašně blbý slovo, ale spíš mu přeju, aby našel opravdu to, co ho, to, co ho bude bavit, protože na, je, je mi líto, že vícero hráčů třeba z generace 2004 jo, nevyužilo, ten, nevyužilo ten potenciál, ty zkušenosti nebo to, co mají, hmm. nějak by, je to jejich svobodná volba, to já jim to. ale spíš mi to jakože mrzí. Ještě, a... ještě
2: bych, jedna věc, otázka, jestli tyhle ty kluci, jako jestli ten zájem mají, hmm? ale teď se okay. do toho prostředí nechce, to... protože ví, jak funguje. A druhá věc jestli třeba nemají, jakože hmm. jsou hráči, kteří no, hele, já z toho prostředí chci úplně pryč, i když byl třeba výborný fotbalista, tak ti řekne, hele, já se v tom prostředí úplně třeba jako necítím dobře, takže odcházím pryč, ale navážu na tebe, já bych třeba Milana Baroše viděl úplně optimálně třeba nějakého asistenta jako v reprezentaci, nějakýmu hlavnímu ale... trenérovi, který by byl, jo, on nemá ambice trenéra, a nebo nějakýho, jak je teďka uh, hodně populární v hokejs, takový ten skill scout, ale prosím, myslím si, že jemu by to vyhovalo v tom, že to není furt, že by mohl si dělat v fouzovkách, co chce, ale když už by byl prostě jakoby nějaký sraz, tak on by si těch 14 dní, jeden, 10 dní našel a podle mě takovýhle člověk ti v kabině tak dokáže zblbnout, že prostě tohle si myslím, že by mu dělo úplně ze všeho nejvíc a pomohl by tím, hm. Zase budovat třeba u 21, u devatenáctky a takýhle kluci, kdyby ho viděli, já ti říkám, by ho hltali, hmm. nebo aspoň já, já, kdybych, já si pamatuju, že jsem přijel na re- repressor s 21 a já jsem měl za vzor Petra Koubu, on mě trénoval, hmm. já přijel na sras a on mě trénoval, počkej, ale mě bylo deset nebo nevím kolik let a já měl copánek, já přijel k, ke stradovi a on mi říká: má ho Kouba a já říkám, nemá, tak mě ústřih. <laughs> a pak jsem šel na spartu a on jednou měl nějaké zranění, že se zlomil nohu někdy, že spadl ve vaně. Jo, to se něco. říkalo,
3: jo. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi si taky padal ve vaně. Nepadal. No to, ale on se no to pořádně A pošelke, smálí, ale když to pánu,
2: že spadnul, že měl nohu, protože já jsem šel na spartu a on si se mnou plácnul. Počkej, a ten si nemlou ruku. Ten jsem se nemlou ruku, normálně říkal jsem, touhle tou rukou mě prostě poplácal Petr Kouba. A já věřím, že takým způsobem on by mohl dávat jako ty ať už rady, ať už prostě je přístup a říkám, on dokáže si ho představit, že by hráli nějaký přátel nebo kvalifikační utkání ze Slovenskem, jak on by tam hecoval ty kluky? Hmm. Jako, Za mě úplně
3: optimální. Musel moment. by asi nějaké trenerské věci si to dát, ale, ale... To je to, o čem se bavíme. Vlastně zůro, to, co ty říkáš, je, že by zúročil hmm. to, co vlastně nabral. A to, co mi třeba mrzí u některých hráčů, že, že se jim to pak, nebo že se rozhodli, nebo ne rozhodli, že to nedávají dál. Jo. Na druhou stranu fakt je to strašně těžké, ty, ty přechody. A Bavil jsem se o tom s Petrem Čechem a on vlastně to zmiňoval, když jsem se jako postižoval, proč tady ta generace okolo něj třeba tak není hmm. silná v trenerských a tak dále. A říká, jako vemte si, že, nebo, vemte si, že 20 roků kluci dělali se bojovali o to, aby se dostali na vrchol. A najednou, teď si má představit, že musí začít, ne každý dostane hned trenér o, o, o. z kouroly, mm. já nevím, Josef Hovanec chtěl trénovat a hned trénoval Spartu, že nebo někdo měl, i další že? měli takové štěstí, někteří museli jít mm. jako po kručkách. Po, po kručkách jo? A ne každý je v té chvíli tak, jako že si představit, co by ho, ještě, co by ho co by toho čekalo, co by musel obětovat. Zase po letech, kdy obětoval hmm. se jako hodně hmm. v fotbalu a samozřejmě, že díky tomu sklidilo jako ovoce, nebo že vydělal peníze a tak dále, zajistil rodinu. Ale když vidí, co by ho muselo čekat na té cestě velmi nejisté, tak prostě radši si vybere hmm. jiný směr. Jasně. Řekněme, pohodlnější. Ale já s říkám, já to nesoudím, jen je to... Jen doufám,
2: aby on si vybral tak, aby byl spokojený. No. Proto já si myslím, že třeba ty, nebo ty hráči, kteří mají třeba trénerské ambice, bývalí hráči, tak úplně za mě ideální začínat nějaký 17, 19 dorost, jako je to v cizí. že le, Aby nekeca žerát, nebo tyhle ty hráči v LVL taky šli. Chelsea do, mají hodně Chelsea, těch bývalých 17, hráčů, 18, 19, juniorka a tak pou, dále. O, mm-hmm. A kdo tady ty, že nemá a takýhle třeba Milan Baroš fakt jako nechce už hmm. začínat od nuly, tak si myslím, že za prvé, jemu bude hrozně chybět kabina. Já si myslím, je že asimný, je klub, asimný. který miluje partu, aspoň co já jsem <laughs> zažil, tak miluje Partu a já jako dlouho to bez ní nevydrží. A tak, tak mu dopřejme to, že bude v úzovkách bez licence nějaký velký, ale on ti do toho může přinést úplně něco jiného, co třeba člověk, který nabyflovaný a tak dále, a tak dále, ti do té kabiny fakt jako nepřinese. Tak, ale využij to, maximálně prostě z něho, pokud o to bemí zájem hmm. a bez se ti do toho fotbal vrátí, tak to z něj vymačkat.
0: A už to zakončíme, mě napadlo. Jak jste zmínil, Karolaj, ten přechod je těžký, ono vlastně štěstí v neštěstí. Může být to, že Milan Baroš už dlouhodobě laboroval s nějakým zraněním, se dával na lavíce A myslím si, že nebyl to takový ten, řekněme, hraješ, hraješ, hraješ a prostě řekneš stop. Ale bylo to takový, že už úplně pozvolná cesta k tomu, kde on se podle mě už viděl, hele, bude konec kariéry. Myslím si, že měl spoustu času v tomhle směru zamyslet se nad tím, co bude trap. Možná. Nevím, třeba to tak vůbec není, ale v tomhle směru třeba tím, jak se sedíš jako ty zápasy na lavici, tak přemýšlíš, co bude, co bude. Víš, třeba že už bude konec, tak přemýšlíš. Já se si se na pivo. To je taky možný. A ta třeba to tak skutečně bylo, jo. Kam skočím, komu napíšu. Jo, je to možný, ale tak jako v tomhle směru si myslím, že ten, jako ten spát nebyl úplně takový jako z toho vrcholu, ale byl tam jako, řekni mi, takový jako mírnější, pozvolnější. Já
2: doufám, že přemýšlel tak, že přemešel na tou hru co by udělal jako trenér a jedno se to v něj zlomí a půjde trenér.
1: Pro Milana Baroše skončila kariéra, pro Pardubice zase působení ve druhé lizi, jelikož si zajistili postup mezi elitu a účast v předkolech pohárů má zase Liberac. Tak, Karle, v čem Pardubice tak vynikali, že si ten postup do první ligy dokázali vydobít vlastně stylem start cíl?
3: Vynikali tak. Určitě
1: podle těch výsledků i to bylo vidět, že prostě měli
3: dobrou, měli to postavený na defenzivě, na zkušené obrané čtyřce, která tam si myslím, že je víceméně méně uh, jako je tam delší dobu za co v ofenzivních, na ofenzivních pozicích se to více, nebo na krajích hodně se to měnilo protože tam chodívali hráči na hostování pak se někteří sem pak vrátili nebo, nebo přišli zase jiní tam příklad vlastně, kohud byl dlouho nejlepším střelcem nebo, ne, nebo druhým nejlepším střelcem Pardubice a to už nehrál vlastně několik měsíců, protože se vrátil do Slovácka. Jo, takže to oni si uměli najít tady ty mladé hladové hráče, vys Hlavatý, jo, který byli jednou z největších hvězd vlastně druhé ligy. Ale ten základ byli postaven na, na defenzivě a vyhýbali se jim nějaké e, výkonnostní e, jako propady nebo nedostatky. To, co vlastně potýkalo se Brno v průběhu podzimu větší části, že jo, tak to se dobicím vyhnulo a Brno byť hrálo na jaře jsem, myslím z toho co jsem viděl tak jednoznačně nejhezčí fotbal a jako hezky se na ně dívalo tak už to prostě ne, nezvládli
0: dohnat. Takže jako... ta po...
3: konzistentnost těch, těch výkonů a, a vím, asi na to měla asi největší podíl. Jakou
0: párdu se podařilo Trefit, řekl bych, i ty hostování, který zmínil. už to byl kohut, nebo to byl hlavatý. Přišel zivčák, povedlo se přivez zimě Evertona. A skvělý tak, a to budeš možná Dominiku, ty na to, nebo to, možná určitě, přivedli do branky boháče, že jo, který když tam přišel v zimě. 7-0, jsem 7-0 6 inkasovaných branek z 13 zápasů. Samozřejmě není to je jenom jeho zásluha, ale celkově signál toho, jak ta defenziva skvěle fungovala a pak je tam postava Jana Jeřábka, správce hřiště, který jako hraje. Je to kouzelný ten příběh, když vidíte furt, že jako v podstatě z divize se dokáže probojovat do první ligy. U něj teďka jsem viděl zápas, jak hráli s Vyšehradem a vzpomněl jsem si, myslím, že to bude znát většina lidí, co hrálo uh, někdy nějaký nížší soutěže. Vždycky tam máte ty zkušený hráče který mají Adidas Mundial nebo World Cupy. A přesně on má na tom defenzivním záložníkovi měl ty Adidas World Cup. Není to reklama, ale přesně jsem si na to vzpomněl, jak máš takový ty A Já kopačky jako
2: potřebuji, by se řekl, tak mi pošlou. Ale vzpom, když jsem ho
0: viděl, když jsem si vzpomněl <laughs> fakt na takový ty týpky, co už jako jsou tak jako ke konci kariéry, nebo ty zkušení a Ty už jako neřešíš bílý, červený, mají ty černý jako že? klasický držáky, který byli v 90. letech. A tohle hrají. když jsem mu viděla, k tomu hraje, říká, jo, to je zkušený pardál, přesně tak. Ne, ale abych se vrátil. Jako i v jeho pozici, když si vezmeme on defenzivní záložník, má 8 branek a Hlavatý jako podíváme se do toho seznamu předchozích angažmá, nikdy nějak gólově nevylítával. Na má snad 14 branek a v těch zápasech je vidí, jak byl živý, jako celkově to trio šet, s Jeřábkem, Hlavatý, a Solil bylo, by, bylo vidět, jak tam skvěle rotují. Ta zadní řada byla spíš jako zkušená, předek byl dynamičtější. Koupnu se na Pavla Černého, velezkušeného hráče, nevím, jestli je to úplně ligový hráč postavou, a, ale no, to, vem, to vem čert. Každopádně ještě jednu věc k bych řekl. Třeba jsem čekal, když se na to podíváme, Pardubice patřily do nějaké širší špičky dlouhodobě druhé ligy, ale rozhodně nepatřili mi ze favority. Přesto ten podzim zvládli skvěle, začalo jsem mluvit o postupu. A nabízelo se, hele, je to nečekané umístění, takže by mohly být takové ty lehký propady, třeba přijít zápas, který bude špatný, ale když se podíváme na to jaro, to je samá zelená, samý výhry plus jenom dvě remízy a to byla Líšeň a Hradec Králové, kdy Brno mělo snad asi jedinou možnost, kdy se mohlo cvaknout na Pardubice skutečně nablízko. Ale to, to, to z tohle pohledu je, je pro mě ten výkon pardubic obdivuhodný, že si udrželi tu konzistenci a nepřišel žádný propad, i když se ten tlak zvyšoval na to, aby prostě Brno zlepšovalo výkon, jak zmínil Skarle. A snažilo se on, a přes to pár dobice se nedostali nikdy do takové krize, že by najednou, hele, úspěje jsme vhájí, no.
3: Ještě jeden faktor, navzdory tomu nahuštěnému programu, o kterém se vědělo, nebo co jsme viděli, tak oni opravdu, ta základní jedenáctka, se neměnila vůbec, pokud, zá, základní obrana 4 se neměnila vůbec, jo. no, čelůstka, Ježišmere, Toml a Prosek jo. vpravo, jo, pak samozřejmě Jeřábek, když mohl, hlavatý, solil a občas se to měnilo na křídlech, jo, Everton, Pfeiffer nebo, nebo Zivčák, jo. Jo, a nahoře, vlastně, když mohl, většinou byl střídaný okolo 60-70 minuty, tak, tak Pavel Černý. No. Takže jako tohle tomu přispělo, pak samozřejmě um, jako byli silní, dá se říct, že Pardubice byly silné po všech, po všech stránkách to... po, vše. po všech stránkách.
1: Pardubice nemají vyhovující stadion pro první ligu. Původně chtěli hrát na Žižkovi, to jim nebylo umožněno. Teď existuje smlouva o smlouvě budoucí s tím, že by nejspíš měli hrát v Mladé Boleslavi. Přesto, Dominiku, je to správně, že vlastně postupuje tým, který nemá svůj stadion a bude hrát jinde? Je to jaký dost
2: nešťastný. To je za sebe říkám, že to je dost nešťastný, protože vlastně ten tým, který má přijít do ligy, by fakt měl přinést oživení. A tady mám strach, že jako ty Pardubice moc to oživení nám nepřinesou a to teď nemyslím herně, ale jako opravdu prostě ať už s blázenýma fanouškama. Vidíme to prostě v těch cizích zemích, když ten tým s té nižší soutěže postoupí do vyšší. Tak vždycky většinou mají vyprodáno. Jo, teď prostě všichni se tam těšej, protože prostě, jo, je to takový, je to něco, je to něco, novýho, něco nového. Jo, hmm. A teďka, jako když si vezmu, že Bohemka pojede na zápas s Pardubicama do Boleslavy, no tak já hmm. ani nevím, co si pod tím mám představit. Hmm. Přijde tam 700 diváků a bu- prostě za mě je tohle to je špatně, to by se s tím mělo něco udělat. A dneska jsme v 21. století, kde prostě už by ten, ty týmy, ať se na nikdo nezlobí, tak kdo se hraje první ligu, tak prostě na to musí mít stadion, infrastrukturu a tady ty věci. Vím, že i za Ivan Haška už byly nějaký ty stadiony 2020, nebo kolik to bylo, nebo já byl 2010, dřív, možná,
3: ale tam se dyklo hlavně té je umělá tráva, a osvětlení dále, no, a tak dále. Vyřívá, a dneska může... jsme
2: v roce 2021 a postupuje nám tým, který nebude hrát doma, protože nemá stadion. Hmm. Jako je to za mě, to je oprovská chyba a vůbec, že o tomhle tom prostě se tady musíme bavit. Za mě to je prostě nešťastný, nešťastný rozhodnutí. Ztrácí to ten efekt toho kouzla, to, co říkal Dominik přesně. Jo?
3: Když já, mám, já mám rád příběhy, mám rád, když je něco, co rozbije takovou tu klasiku.
2: To znamená, ne, že bych měl vůči zbrojovce něco nebo dukle, ale... Pro mě já těž jenom zastavím, mě to totiž vniklo do hlavy. Já jsem čet rozhovor s trenérem Pardubic a on řek, Těší se na Spartu, na Bohemku, mm. na slávy, všude se těší. Zeptejte se kohokoliv z, ze zbylých týmů, jestli se těší na zápas vrdu, co má. Neřekne, v radově. Nikdo vám neřekne, v bolest. Nikdo vám mm. neřekne, těším. Kdyby měli Pardubice stadion pro 5000 hmm, hmm, lidí, hmm. útulný hezký stadion, a všichni věděli, že tam bude, tak všichni tě řeknou, jo, těším se, je to něco nového.
3: Já jsem se k tomu chtěl dostat, ale navážu na to plynule. Já jsem zažil, když postupoval tehdy synot, když no, postoupil jasně, do ligy. Jasně. A byl, jeli jsme, udělali jsme takovou tříčlenou výpravu z redakce, z, z pražské redakce a jeli jsme do Uherského hradiště, nebo do starého města Naší ruch. Na a prostě to byl fakt jako svátek pro ty lidi. No. Tam se ta, ta, ta reportáž, tam, to jo, tak tam, se, tam, tam to... se to psalo samo, mm, jo, jo, protože jo. to bylo úžasný a tohle bohužel, o tohle přijdeme, jako myslím přijdeme obecně, že prostě o takové příběhy, o, o tady ty věci, kde, kde se to, nebo takový ten, tam, ten entuziasmus, ten nový náboj, něco takového občerstvení, tak to tam, to tam nebude, protože... E- Možná tam přijede na první zápas hmm. někdo, možná ještě na ten druhý, když bude dobrý los a přijde ale tam někdo. Ale furt tam budeš vidět logo to, Boleslavy, furt tam budeš to... vidět
2: trávu cejtit Boleslavy to, a furt jedeš je do města je škoda, a tam c- cedule Mladá Boleslav. Hmm. Prostě když bys jel do těch Pardubic, tak hmm. věřím, že už i ty klobásy a všechno oh. okolo normálně ucítíš při příjezdu do Pardubic, tak ucítíš, že prostě tam jako má to že úplně tam jinou jiného, že je něco nového, jo, že ty fakt někam jedeš a sou věřím tomu, že 80% hráčů v první lize vůbec nikdy v Pardubicích nehrálo. Mm. Takže by jeli a koukali, kudy se jede, mm. jak se jede na stadion. Tady už prostě to. Říkám,
0: za mě to je jako hrozná škoda. Mm. Hlavně to máš říct z pohledu pátý kolo, třeba se ti nepovede prvních pět a kolik lidí ti tam zase pojede. No, Navíc bavme se o tom, nebo to je realita, pardubicík není nějaká obrovská základna fotbalových fanoušků. Takhle by ti tam mohli přijít, hele, tak se půjdeme podívat a najednou tě to zaujíme, začneš budovat ty lidi kolem a kolo. Já v tom vidím, jako pozitivům je to. Že ten stadion se tam alespoň postaví, jo, jo, pravděpodobně. Jo, jo, jo. Ale jsem spíš na tvé straně a vzpomínám si totiž napří, velice živě na případ Noimo, který no. bylo na tom úplně stejný. A to hrálo v Brně, který si myslím, že Noimo, Brno, jo, no jenom když ono to tak podobně asi časově. A pamatuju si, do dneška jsem se tam byl si dívat na Spartu a už to asi možná nikdy člověk nezažije v Brně, ale kotel Sparty řval fandí celý Brno, fandí celý Brno a z Kotle se Sparta a zvětší, řekl bych tak. 60-70 stadionu se ozvalo prá A tohle se mělo v protože na Znojmu tam nikdo nešel. Šli se tam podívat jenom diváci, hmm. jako diváci, co se šli pojat na Spartu. jim bylo vlastně tak ukradený fanoušku. Znojma tam bylo minimum a Spartičani, kteří praž, lidi, co faní Spartě, co jsou v Brně, plus Spartičani, kteří Víže, přijeli.
2: i to vyjádření jako toho vedení, <coughs> že ti řekne, že prostě jako šlo, šlo ro, ro, rok za rokem, jako ro, rok po roku, prosy kruček po kručku. A podle mě, jako i v zimě, si, dobře, i když byly první, druhý, tak si mě říct horší, prostě nemáme stadion, co tam budeme dělat. Tak počkáme ještě třeba, jo, ale zase na druhou stranu taky čekat, ale ví, že třeba příští rok hmm, už ti to třeba nedopadne. Hmm. Ale říkám, měli bychom, prostě já si myslím, že v dnešní době bychom měli jasně mít nastavený pravidla, kdo tu první ligu může hrát, za jakých podmínek, protože hrajeme fotbal prostě ještě dneska 15. prosince, nebo 12. prosince, a
0: Hmm. Ale jak to se možná bavíš o tom tématu, kolik účastníků by mělo být v první lize, no, že málo. Protože... Ale, ale, ale jako myšleno tak, že, jo, že ty stadiony mm, je málo. Jo, a, další věc je samozřejmě a, i herní, myslím
3: se, se, když Opava hrála taky, a, jo, na začátku hrála v Brně, než zrekonstruovala. Tohu, a, a ty výsledky byly mizerné, prostě domácí prostředí, domácí prostředí, a dneska i s 30 cm trávou. A dneska, no, každý, a,
2: počká, a dneska ti každý řekne, že nepřeje nikdo, hráči ti řeknou, já se modlím a dnes se stoupí Opava. Hmm. Protože tam chtějí jezdit na fotbal. Hmm. jsou tam fanoušci, i fot, tam fotbal tě baví, je to
0: blízko, tohle. Jo, jo. Dobrá atmosféra, tak všichni ti řeknou tohle, hmm.
2: jo, ale já to říkal. A to, říká, no, je já jako, to je, jako
0: cítíš tady z pohledu třeba fotbalový jako obecně. Jako, když na já bych koukáš. se třeba jel do tý, A jako myšleno, třeba kdyby ten stadion v těch Pardubicích byl, jo? tak se tam připadeš. Prostě nikdy, jak říkal, nebyl s Pardubiců, hmm, tak jasno. se tam pojedeš podívat. A ještě to další věc, co mě napadlo ve spojitosti s Nojem. Ono, taky nemáš ten stadion, když za rok spadneš, tak budeš mít stadion na druhou ligu a podívejme se, kde je teďka znojmo. jo? Tehdy měl obrovský lauf a teďka znojmo zachraňují vlastně, vlastní hráči a trenéři, prodávají se tam šády a smrdí to tím, že znojmo padne na do okresu nebo do kraje. Ale jo, jako samozřejmě, Pardubice jsou na tom finančně opoznání jako zdravější celek. Ale jenom je to taková ta ukázka, co se může jako stát, víš, za... teďka stavíš stadion, ale potenciálně na co stavíš? Na to, že se trváš. Ale ten kádr, když se na to teďka
3: jejich jako cíl byl mít i takový stadion i pro druhou ligu, Přesně, oni jenom maj... nebo chtěli mít stadion. A tam to nebylo podmíněné, že na první ligu, ale
0: že chtěli mít důstojný stadion třeba stav. na druhou. Ale to
2: pro tři tisíce, kone. to jo. Ne, ale jako, ale, jako, ale pak je
0: otázka, jak je to finančně ovlivní. Když zase spadneš do druhé ligy, okamžitě ten zájem fanoušků, aby to ne, jako ten tým pak jako nesrazilo, že najednou předvedl velkou investici, ztratíš čas. Takovýhle, takovýhle klub byl na Slovensku Mijava hmm. a. Hrozně tam si přijel, hele, a
2: to taky tam byly korbáčíky, já si t- pamatuju, že na je první kolo z, z Banského bystří, jsme vyhráli 1-0, no, sláva pro nás, mladý tým, hele, ale to tam bylo, to bylo nádherný, to byl stadion pro tří lidí, bylo tam 2,5 půl, bomba, prostě bomba, to tě baví, a je jedno jestli je tam 20 nebo dva a půl, ale máš stadion, je plný. No, však, a ať si postavíš tady, jako Pardubice, prostě teď je to velký město, je to hokový město, ale věřím, že ty třítí se bys tam prostě našlo. Když
1: úplně na odbočím, uh, není to vlastně trošku paradoxní, že m, uh, buďme tedy uh, realisté a doufejme, že se to tady postaví v Pardubicích. Uh, není to vlastně trochu paradoxní, že se to v Pardubicích postaví a vraci
0: uh, no. doufají o no, stadionu tak 20 let a no. nepostaví no. se. A ty, ale, to, ono, když se podíváš na tuhle problematiku, nejenom tady v tomhle oblasti, jako Hradec, Pardubice, ale vidíš to v celé republice, jak se tady jsou problémy postavit stadion. Teď jsme tady zmínili Brno. Jako, když se podíváš, jako, kolik Brno mělo maket stadionů jako nových v Lužánkách, na výstavišti, na srbské a realizace je zatím nulová a to, myslím, že obecně specifika, specialita Brna na všechny druhý úžných stadionů, co se tam naslibovala teďka vláda, a co se naslibovalo předchozí vedení a stejně nic nevyrostlo, tak to je, já bych řekl, že je to takový jako obecný problém česká nejenom tady téhle oblasti Hradce a Pardubic. No, ale jeď je jako do
2: okolních zemí, jako Polsko, Německo, Rakousko, do druhé ligy, jak to vypadá? Mm. No. i do třetí ligy. Jasně.
3: ale třeba příklad Karviné, to je stadion, mm. který Jo, z 5 000 KPC naprosto hmm. pro potřeby tady těchto, hmm. teď budu třeba o Pardubicích, jo, naprosto dostačující. Jo. Takže... No to,
1: říkám, mi, podle
2: mi, mě, mě tady
3: v
1: Češnému... je kladce.
2: Ale <laughs> to bacha, tam je korona Ale
3: jo, je to tak, je to prostě, já úplně ty detaily, ono je to, víte, jak to je v tom mraci hmm. tam už zastupitelstvo to co pak to zase zrušili, pak tohle, jo, takže my vím, věřím, že oni jsou tam z toho nešťastní, Jo, město nebo velké město, které by si prostě nějaký důstojný stadion e, určitě zasloužilo. No je to, všechno je v tu chvíli, nebo ne o penězích, ale ty peníze v tom ráno hodně velkoru. Jako akorát nevím, prostě za jak dlouho se dá postavit e, fotbalový stadion, aby mohli. Hele, si případně na druhou stranu, já ve
2: Španělsku, vši. jsme měli, pro, když jsem byl v tom Barachozu, tak to bylo pro 15 nebo 16 tisíc a to byl jenom beton. Hmm, to byl hmm. jenom beton. A na to a namontovaný se radši, to nemělo jen. ani střechu, ale protože tam furt asi, sv- sv- 35 svíču, střechu, bylo 35 mm, ale, ale na druhou stranu jako ty, taky tak ne. ne, ne a chtěvíme... když chtít
3: stavět nový, tak asi, aby to mělo třeba s nějakým zázemím, aby se tam já to Já ale jiní do toho chtějí stavět,
2: a teď nemluvím o Pardubicích, hmm. ale jsou týmy, kdy chtějí na chtějí na, naskládat hotel, hotel jasně, jasně. Eh, diskotéku, hmm. chtějí do toho dát, já nevím, restauraci, nákupní centrum, no tak pak se dívme, že se to staví tak dlouho. Kurně, postavíme betonový ty, dvě střechy a
1: jeden.
3: A tak
2: to využití máš pak jenom na fotba, to
3: tady ty bojují za fotba, já vím, to dobře děláš.
1: Když se ještě vrátíme k té herní stránce, tak uh, uh, okolo jakého místa si myslíte, že se Pardubice mohou v příští sezóně <laughs> to bude, pohybovat?
2: To bude rychlý. <laughs> já odhadu, můj tip je, možná klidně to můžeme vidět, já si myslím, že v zimě budou mít sedm bodů. Sedm Z... bodů. Za, za půl sezóny. Protože tam prostě bude hrát to, že odejdou jim hráči z toho hostování, nebudou tak silní v zákulisí a nebudou mít hrát. A opory jejich,
3: ať je to při tak na ta kvalitu na první ligu nevím, jestli už, už jako ještě mají. Hmm. Jejich hlavní opory, myslím, jako Pavel Černý a tak dále. Ale říkám jo? já,
2: Pavel Černý za hrozně dlouhá, mám rád super kluk, hmm. ale jako no. jestli bude je napadat rozehrávku Plzeňu, no, tak se na to podíl do té. Hmm.
3: Tak ty to můžeš říct takhle, protože se s ním znáš, jo? já bych si, si takhle nedovolil. Ale, <laughs> ale mladí kluci, co tam hráli, co to oživovali, se vrátí do svých klubů, na, jako, dokončí mostování. A pak tam máme nějaké opory, které už jsou v nějakém věku a které zatímco na tu druhou ligu to stačilo, tak prostě si to nedokážu jako v té první tak nějak představit. To znamená, je čeká jako zase velké a teď posilování. Máš na to peníze, anebo budeš zase podepisovat na nastování. Takže lepíš tým v chodu, jo, v průběhu, tohle. Nema, narušíš nějakou třeba i nějaké klima, kabiny a tak dále, vytváříš půlku nového a ty první lidi na tebe nikdo čekat nebude. Hlavně no? máš čtyři hmm. týdny, dneska nebo pět týdnů do,
2: do začátku první ligy. Jo. A Takže nikdo na tebe čeká? A na to potřebuješ tři měsíce, aby si ten tým sehrál, teď jako nový systém a tak dále. Takže i když jim tam přijde pět, šest hotových hráčů, tak prosím, bude hrozně dlouho trva, než ty kluci se
3: sedou. Pár doby se za to nekritizuju, protože takhle, na takové bázi funguje i řada Spousta prvolígových klubů. Jo, že prostě čeká, co odpadne, Ale e, to dělá co spadne, Liberec, dělá to, liberec, dělá to v, výborně. Cibram, to dělá výborně jo. Co spadne, vlastně Jablonec hodně spolehá na hostování hráčů z těch, Ale už tam máš to zázemí, to, máš má to už máš tu infrastrukturu,
2: prostě už máš za sebou nějakou historii a ještě máš výhodu, že hráš evropský poháry. Prostě já říkám, Pardobyc se to bylo hrozně těžký.
0: Jako i benefit může být pro nějaké hostování, jestli jsi blízko Praze, jsi relativně na dobrém strategickém místě, ale samozřejmě první vlna hostování půjde Liberec a tyhle týmy kolem, co mají vyšší ambice, dá se počítat, že řekněme, takovýto druhý sled hostování by mohli brát Pardubice. No,
3: druhý sled hostování máš teď, nevím kam zařadit, Boleslav, ale
0: máš. No, Boleslav, no, České Budějovice, Buděj Gablonás, ke, jo, bohemka. Jo, bohemka. Tak takže... to zase, třeba i pardubice budou mít tu možnost říct, Hele, ten kluk u nás bude stoprocentně hrát, zaručíme mu jako herní praxi. To je jejich benefit, kterým jo, oni můžou operovat. Bavme jo? se
3: třeba o hlavatém. Jo? Mm-hmm. To už neberu vůbec Šulc, vlastně Pavel, mm-hmm. který, byl, který byl v budoucích a už máš prostě Do nějaký příklad. Příklad, že by se měl zase ještě posunout. Jo? A bavme se o hlavatém, otázka, bude v Pardubicích mm-hmm. na podzim? Jako spíš si myslím, že pokud na pořád patří, že ho przně, tak že ho bude hledat, pokud se jim zalíbil a tak dále, tak že budou spíš chtít upíchnout někam, kde to budou vnímat jako, že, Ale stabilní. že? Má, Já, Možná přibíhá má, moc pana, má na... pana
2: Pasku a myslím si, že i jakoby je to povinnost pana Pasky Proto to hmm. hráče, který dneska hrál vršek... Aby udělal... Zborný, aby udělal skok nahoru. Mm. Mm. Takže jestli, jestli máš rád jako ala vršek druhé ligy mm. a nebo spodek první ligy, tak si myslím, že je rozhodně lepší rád vršek druhé ligy. Že budeš vyhrává, budeš mm. pozitivní a tak dále. Protože přece jenom zase. Pak budeš rád o sestup, budeš rád tímu týmu osestup. A oko se opřeš. O mladého hráče nebo o starého. Upřednostníš hráče starého a ještě tvého, než na hostování mladého. Mm. Takže já si myslím, že taky klub by měl udělat krok do týmu, který je v TOP 8, ideálně v TOP 6. Hmm. Takže bavíme se o Jablonec, Liberec, Nebo můžeš třeba právě ty České budovice, jo, jako, jako který zdravý
3: střed, řekněme. No, no. ale to příští rok budou mít těžké také.
2: Jako říkám, tohle to si myslím, že prostě možná se... Super je pro Parduice to, že možná tam uvidíme nového hráče hmm? jako typů. Teďka mi neberte zase třeba Berana, který v Liberci se dneska ukázal. Uh, má zase nějaké tři 4 starty, už si o něm píše, že jde do Slávě, což je, nevím, jestli zase úplně správně. Ale zase slávie třeba opak pošlo někam na Ostování, I když má třeba jenom filozofii. Takže si myslím, že tam třeba poznáme nebo vyjdou vý, tam najevo, nebo na povrch noví mm-hmm. hráči, dobrý hráči, kteří dneska třeba hrajou třetí ligu nebo někde jsou v Bčkách. Mm-hmm. To je fajn. Ale myslím si, že s tím. Když tam přijdou posily, kdy budou brát posily ze třetí ligy nebo z Bček, tak to, není, to nejsou hráči, mm-hmm. kteří by měli hrát střed uh, první ligy.
0: Jako ono o Pardubicích si ví, že tam je podle mě solidní mládež a berou kluky, mm-hmm. zařazují kluky z mládeže, což je pozitivní zpráva právě z tohohle pohledu. Ale jak říkal, já na den Dominik. taky neříkám, že bude 7 bodů, ale pro mě jako Pardubice jsou jako jasným týmem na boj o udržení. Ne na boje o udržení, ale na sestup. Já tam jako moc nevidím uh, Pozitiv, proč by měl tenhle názor mění v současnosti? I právě s příhledem na to, že ten stadion nebudou hrát na vlastním hřiště ale budou dojíždět, takže budou hrát v podstatě celou sezónu venku. No.
2: No já si myslím, že jako týmy jako Pardubice, uh, příbrám, Zlín, prostě dnes Karviná, tyhle ty týmy, když se dneska uzavře soutěž, tak ty se přivítají, Pojďte k nám tady. <laughs> Jsme to... moc rádi, že jste tady s náma, protože si myslím, že se opravdu budou potáce dolů.
3: bylo se... Černý barone, by se zaradovali. Kdo? Hmm. To ještě. jo jo. jo.
1: <laughs> Když si Dominiku začal liberec, tak se ještě pojďme podívat na to uh, finále s Mladou Boleslaví. Boje o Evropu. Uh, pojď to nějak zhodnotit, ať už co se třeba představení Berana Týče, který tuším přihrával na gol hmm. uh, hezky,
0: uh, nebo
1: tu spornou penaltu, hmm. uh, kterou pak zahrával Mara.
0: Já řeknu, začím vykopnout to takhle. Pro mě ukázal Pavel ho jak výbornou práci v Liberec ukázal, nebo předvedl v téhle sezóně tím, že nebál se v Plzni postavit mladý tým a přesně přemýšlel, co pro ten Liberec ten daný moment je nejlepší. Věděl, že prostě v Plzni to asi na 99% nedopadne, jel ven, ten tým měl na extrémně náročný program 15 zápasů v 51 dnech a každý ten den odpočinku navíc je strašně cený, viděli jsme to třeba na Slaví, které která měla, nebo ne, na někom během té nástavejmu se to všechno plete tady, někdo tam měl týden volna a hnedka na tom výkonu to bylo znát. To, že se ne, prostě nebál toho poslat na Plzeň mladý kluky a dal ten oporám týden volna, nebo tři dny volna, tak se podle mě strašně krásně ukázalo teďka v Boleslavi, že... nebo z Boleslaví, že ty hráči měli dalekový cil, byli energičtější, než když jsme to viděli v některých předchozích zápasech, kdy už bylo znát, že jim dochází a ten gol, který z toho pramenil, který byl, to byl podle mě takový jako podpis libereckého fotbalu v této mm-hmm. sezóně, krásný jako kontr do do defenzivy otevřené Boleslavy a to ještě bych vlastně dodal, jak Boleslav v podstatě nebyla v celém zápase schopná si vytvořit nějakou tutovku, jak Liberec to zvládl, takže pro mě vlastně je to dobře, protože jak jsme se zmín... zase vrátíme se úplně k tomu tématu na startu, pro nějaký ten potenciální jako řešení dohrání sezony je vlastně tohle objektivně asi nejlepší možný scénář. No. A odměna pro Pavla Hovtycha, který z toho momentu, kdy byl před zápasem v Karviné, někdy na, na začátku září, blízko konci jako v Liberci, Nakonec o něm mluví jako o jednom z nejlepších trenérů, pro někoho vlastně nejlepší trenér sezóny, takže liberace se pro ně zasloužený za celý, za celý rok, je to pro mě taková jako odměna pro ně. Ano, i pro mě takový trošku zvláštní,
2: mm. že se bavíme třeba o té stavbě, že vlastně hrál o poháry tým, který skončil, a teď mě opravte, jestli na pátém a desátém místě, mm-hmm. a teď si to, že by jako z toho jednoho zápasu ten jestli. desátý tým vlastně šel do Evropy. Je to takový, za mě taky takový, hodně hodně zvláštní, jo. Jo, ne, říkám, nevím, furt, ještě furt nejsem rozhodl, jestli ta nástavba je pro mě super nebo ne. Ale když se podívám na tohle, že bych byl trenér a řekl si, no, tak já tady jedu s desátým týmem, já nad ním mám X bodů nahoře, a vlastně oni mi řeknou dneska, že v jeden den se rozhodne, jestli budu hrát pohár nebo ne, tak je to takový, nevím, je, jestli je, je to hokejový
3: přístup. Jo? Jo, a jo. tam toho to nikdo jako Ale, Ale zpokříduje. myslím si, že hmm.
2: liberec zaslouženě včera vyhrál. a Připomnělo mi to i hodně ten zápas to Spartou v to finále toho poháru, kdy prostě ten Malinský s tím peškem kraji, to jsou motorky. To je, to je radost takové kluky jako trénovat. A včera bylo vidět, že Boleslav už jede přes mm-hmm. Tam už bylo fakt jako hodně vidět, že ty už... Hlavně po té první brance si myslím, že už normálně neměli ani, neměli ani moc sil s tím něco udělat. A vlastně řekl to i Lukáš Budinský v rozhovoru, že, 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 že šlapali vodu. A, a zasloužení. Myslím si, že prostě oprávněně Liberec půjde zase do nějakého předkola. Když jsi
1: říkal Dominiku s tím, jak jsi snemel ruku, jak jsi plácel s Petrem Koubolem. No. Myslíte si, že si...
3: To v dnešní době není možné. <laughs> Myslíte, Myslíte si, že si Pavel ho v, v těch?
1: pral to smůž.
3: No, ale tak to oni mají všichni tam, že jo. To oni mají všichni, co jsem se díval. Já vím, že Martin Lajk na to upozornil kdysi, ale tak věřím, že dostávali nové, nové a nové sady, protože to měla... Realizační tým to měl, pokud ne, ne všichni, ale viděl jsem to i na dalších. No. Ale jako já to zvážním trošku, e, navážu na, na kluky, jako e, naprosto zasloužený jsem rád, jsem rád, že to pro, pro Liberec vyšlo pr- i proto, že by se samozřejmě hodně debatovalo o tom, proč desátý tým e, ligy bude hrát v poháru a ne pátý. Jo. Takže si myslím, že na druhou stranu, e, když někdo zmíní, třeba, jako je to, beru to jako nejbolavější místo nad stavby, tu hrozbu toho, že, nebo toho systému, že může desátý hrát na úkor pátého. Na druhou stranu mě ten zápas bavil, a když to vezmu z pohledu hráče, a to Dominik potvrdí, pro ty hráče, jako říkám, já jsem rád, že to dopadlo tak, že se nemusí řešit nic okolo, jestli je to nespravedlivé a tak dále. Ale prostě pro hráče, jako je Michal Beran, kdy ten si získal z nu, ne z nuly, protože už předtím rál, ale z 10 na, na sto, jako najednou se o ně mluví. Jo, prostě tam dostali hráči. Boleslav se trošičku díky, těm, díky tomu, té skupině trošku stabilizovala. Já, Oni, představ se... si, že by končili uh, sezonu v té úplné um, temnotě, ve které... Uh, Jo říct slovo, Karla, hledal s alternativu jsi, dlouho. Ano, ano. Tak v té temnotě, ještě ale, trochu, ale jako jenom to dopovím tak prostě najednou se tam chytli něco, dostali prostor mladší
2: a potom se přece tady pořád volá. Jo? Ne, hele, určitě to, chci teď říct, jako, to je super, že jo? ten nahuštěný program nám odkryl spousta hráčů, na to něco, který jsme doteďka neviděli. No, budu, to budu, je super,
3: a to já teďka budu v dalších dnech počítat nějaké statistiky na tohle téma. Tak doufám, že se dopočítám. Ale prostě, takže mě ten zápas fakt jako bavil, protože prostě zápas, kdy víš, že jde o všechno, tak z pozice diváka, tak je jako si to, si je to užíváš. A vidíš, že tam jedou ty hráči, byl to poslední zápas sezony, ne. Takže žádná spekulace, jdou Tak. Prostě ale mě to byl by radši, kdyby to hráč třeba páté a šesté tým. To, jo, to, jo, ale než to už se zase musí nějakým způsobem, by se to muselo. Je to bolavý místo, tohle, jako to, no, ale jenom se vrátím k Liberci. To, co jste říkali, prostě, eh, fantasticky, to zvládli ten nejnabitější program. Jo. Pavel Hoftich a jeho realizační tým dokázali mu vtisknout tvář, vahili mě ty zápasy, protože se to hrálo v rychlosti, mm. hrál se v tempu. Hráči strašně zajímaví. Kamsomar a podle mě včera velmi souboje a tak dále, vyhrával, vyhrával míče. Otázka je, co bude, co bude příští sezonu, protože jim zase odejde hmm. do zráčů, ale jako za mě. A opravdu, kdybych hlasoval, tak bych fakt dlouho zvažoval, si Jindřich Trypišovský nebo v těch trénér roku, protože beru jako potenciály těch týmů jo, a v tomhle směru teda Pavel Hovtych to naplnil nebo využil téměř
0: 100 procentně. Já doufám, že Dominiku naznačil <kly> Ty tady, Dominiku tady naznačil otázku Berana, já teda doufám, že v Liberci zůstane, protože vidíme, že není to samozřejmě rovná se, ale viděli jsme, že když teďka nemohl hrát Baluca, tak Liberec má alespoň někde kde brát, že... nechci samozřejmě Aleksandr Baluca je kvalitativní pořád hráč trošku někde jinde. Ale vidíme, že Liberec, který tu sestavu pravidelně doplňuje, tak najednou tam má kluka, který si myslím, že právě v Liberci a v tom systému Pavla Hovtycha může velice rychle zrát. A právě třeba pro tu slávy. Ale byla by škoda ho teďka výjmout z toho nějakého, řekl bych, přirozeného progresu, kdy dostává víc prostoru a zmiňoval bych právě kam Samaru. Ten on mě strašně baví, strašně mě baví. Hmm. A jestli neodejde teďka, tak budu velice překvapený, protože zaprvé skvělý univerzál, ale hlavně, jak on v tom středu hřiště dokáže v poklidu hrát, mm-hmm. jak si podrží míč, nebo jí se jít do kličky. On je taková jako robustnější postava, přesto mě jako překvapuje, jak technicky na tom je skvěle překvapuje. Jsem rád ho sleduju na to, jak je takový no. robustnější, tak stejně podrží míč, dát do, dát do hrát, přát, dokáže, jako vypadne ti hráč, dokáže alternovat na desíce, dokáže alternovat na stoperu. Já si myslím, že tohle je strašně cený hráč v moderním fotbale a jsem zvědavý, kde bude. Hrát v příští sezóně, ale on mě strašně baví. Jako, Mluvil se samozřejmě o Beranovi, o motorkách na kraji, o tom vůbec žádná jako, není potřeba diskutovat, ale Kamsomara je pro mě takový, jako, takový ten hráč, který třeba není tolik vidět, protože nedává tolik gólu a je v tom středu spíš zatažnější v tom středu zálohy nebo pracuje tak jako box to box, ale on mě strašně baví.
2: Já jsem, uh, hmm. jsem viděl poprvé, kdy hrál první zápas Čecha. A bylo to, my jsme hráli, když jsem ještě měl tu uh, kempy pro tu hráčskou asociaci, tak jsme hráli Přátelák s Vlašimi a z to po šest cizinců a on byl jeden z nich. A teď jsme hráli první poločas, ale já jsem se do něj zamiloval. A přišel jsem za tím trenérem, tam tam byl pan Havlíček, Petr z, ze Sparty ano, ano. a já říkám trenéři říkal, to ten říkal, tady dneska poprvé a tady úplně Fantasticky. Ale
3: je zvláštní, že v té mi je toho tolik. Uh, ono on, to mě... on to tam dělá pan Brožek dělal, ano, a dneska to dělá v,
2: na, v táborsku. Ano, ano. Takže on vždycky má. A tam vidíme v táborsko
3: a... konde, že jo, no, no. do Zlíná, je v tom. On člověk neví, tu, že je, se jich tam vystřídá cpící. 20 Asi, za měsíc, jasný. ale vždycky ale jsou schopní
2: tam jako kudlo přivést. A, a je, i pro mě to je živě jako Já si myslím, že taky hráč máš pravdu, že. Mně se, se líbí strašně, až ty mm. na ty leváky se hezky kouká. je no. mm. fotbalista není špatný fotbalista. Jseš, Karli, to ty jsi levák. Mm-hmm. To je to tak. Dneska <laughs> trénink určitě na tempu. Karluš. <laughs> <laughs> <Mě bolí> palec.
1: <laughs> na ruce, ale. No. <laughs> ještě poslední věc, ta desítka. Jo, ta penalta. Mm-hmm.
3: Jo. jo, špatný, no. tak samozřejmě nech, nerozumím tomu, proč se prostě taková penalta ještě s videem, proč se to odpíská. No. Jako nebyla to penalta. No. Mm. Nerozumím tomu, ještě za té situace.
0: Jo. Já, já bych tomu přesně, jak říkal Karlo, slovo nerozumím. Já jako fakt jsem tě rozumím tomu. Já jsem ne, neviděl jediný důvod, proč to pískat. Jakože na něj položil ruce, ten kontakt určitě nebyl tak. Tam bylo vidět, že Malinský do toho si s, s cílem prostě padnout. A on to, myslím, se možná Tomáš podvín. na Twitter. Nedělejme jako s fotbal úplně bezkontaktní sport, jako tohle. Jako, mě tohle fakt jako brzelo to sledovat, když skutečně se ten Liberec směřoval k tomu jako zaslouženému vítězství. ale jenom se ve finále zase mluví o tom, že s Varem se připísklo taková absurdní penálta. No. Je to, zbyt, to je to škoda. No. To soubí, soutěžilo s tou pardubickou penaltou, myslím s tou
3: druhou, na, jako, která byla, která byla, která byla že tam akorát neměl svůj Lerch video, tam byla, byla taky prostě jako nesmysl. Tem, neměl video, neměl instrukce. <kluz> <kluz> nesmysl odpískaný, ale... Ale no, je to škoda, jako, že to pokazilo, nebo pokazilo, no prostě, no, ten, jako zase, je to, zase kaňka, ký, je, to kaňka, je to zase no, tak,
0: no. když vidíš skvělý zápas, mm. a na konci se ti stane bovná Naštěstí to jen. nerozhodlo,
3: jako tak, v, tkání. o utkání, jenom to vlastně dřív toho ukončilo, Boleslav samozřejmě, kdyby to bylo 0-1 pořád, tak mohla ještě, měla furt nějakou šanci, ale jako byla to chyba, no určitě.
1: Tak jo, z dnešního Fotbal Focus Podcastu je to všechno. Sloučíme chybou, to je škoda. <laughs> z Corona studia se loučí Dominik Rodinger. Moc radí, díky za pozvání, mějte se hezky. Karel Herring. Taky díky za pozvání, hezká Paveli, leto. A Pavel Jahoda. Ahoj Ondřej, bylo to zase krásné. Bylo to krásné, jako vždy. A díky eh, taky vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz a všechny díly Fotbal Focus Podcastu jsou samozřejmě na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.